0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan? Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und wo und wann auch immer ihr seid, ob ihr jetzt durch einen herbstlichen Wald Lauft oder äh, durch die neblige Nacht, ähm, wir sind in eurem Ohr und wir ist in dem Fall, habe ich einen ganz besonderen Gast, ich habe ähm, die Lebensläuferin, so, das ist vielleicht alles in einem Wort, ähm, sie wird mir gleich mehr dazu erzählen, äh, Sonja von Opel, herzlich willkommen im Fat Boys Run Podcast.
1: Guten Mittag, sagt man bei euch, ne? Mhm. Guten Tag, ich freue mich sehr, sehr, sehr hier zu sein,
0: habe ich richtig Lust gerade drauf. Ich auch, das ist ein wunderschöner... Gestern war ein toller Tag. Ich bin gestern nicht gelaufen. Ich habe es geschafft, seit Ewigkeit nicht mal zu laufen. Wie schoinen. kannst du das in
1: einem Satz sagen? Gestern war ein toller Tag. Ich ja, bin nicht gelaufen. Das Hallo? war
0: grausam. Ich habe mir morgens irgendwann gedacht: ey, Du kannst nicht jeden Tag dir so einschenken. Und dann gucke ich nach draußen und stahlblauer Himmel und Laub und alles. Aber ich bin trotzdem nicht laufen gewesen. Ja, aber
1: dann war doch gestern kein toller Tag. Da war gestern ein schlimmer Tag.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ja. es war, es Nein, war ein schlimmer Tag. Nein,
1: es war ein toller Tag, weil du hast äh, regeneriert, um heute laufen genau. zu können.
0: Genau. ist so ganz. Ich habe dann abends doch mal Kettlebells, irgendwie mein schlechtes Gewissen. Ganz schlimm. Lebensläuferin, was hat es mit Lebensläuferin auf sich? Habe ich geklaut, ist nicht mein Begriff. Also Lebenslauf ist ja sowieso. Dein Mann hat, nee, nicht dein Mann, Blödsinn, aber eins der wichtigsten Bücher von Manfred Steffni. Heißt zum Beispiel auch Lebenslauf. Also es bietet, ich glaube, es gibt sowieso mindestens drei, mindestens drei Laufbücher, die Lebenslauf heißen. Wenn ich mich
1: nicht Mindestens. Und, und, und Websites gibt es auch jede Menge. Und ich habe auch versucht, mir irgendwie da schon irgendwelche äh, Wortkombinationen zu sichern. Ist ja auch völliger Quatsch. Wir alle leben, wir alle laufen, es gehört jedem. Und ich habe das Lebensläufer, haben Dieter Baumann und Martin Grüning irgendwann kreiert, als ich so in, ins Laufen eintrat. Und die beiden sind eh so meine. Gurus, also vor allem der Martin und ähm, von daher habe ich eigentlich von denen alles übernommen. So auch den Begriff Lebensläufer. Eigentlich nennt sich der Dieter Lebensläufer und Klein Sonny hat das jetzt einfach für sich auch beansprucht. Und ich, ähm, ich bin gar keine, ich bin auch gar keine Profiläuferin oder mache das so von der Pike an. Ich bin da mehr so drauf hängen geblieben. Also ich, mittlerweile mache ich das schon so lange, dass ich eben sagen kann, ich bin Lebensläuferin. Aber eigentlich ist, bin, bin ich so eine Quereinsteiger Hobbyläuferin, eine von allen und nicht so. Oh, das ist ja die, die so schnell das läuft.
0: Ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja schön. Dann, dann, dann kann ich jetzt ja zumindest so ansatzweise... Wir ähm, reden auf
1: Augenhöhe. Genau.
0: <lacht> ähm, du, du läufst, glaube ich, ich habe es irgendwo gelesen, seit 2003. Genau. Also genau. auch eine, Und, wie ich, eher Späteinsteigerin.
1: Richtig. Also ich, sportlich war ich immer, weil bei uns in der Familie Sport traditionell großgeschrieben wurde. Also bei mein Vater sagte, ist egal, wenn ihr nur dreien oder vier Zeugnis habt, solange ein Sportner eins da steht... Ist Papi zufrieden? Das ist Und das wurde auch tatsächlich so gelebt, ja. Also Sport war sehr, sehr wichtig. So
0: was für, was für ein war, Sport war denn dann dein Sport? Ja,
1: also die, die Großmutter ist, äh, hat das Hamburger Springderby gewonnen und, und ist da Meisterschaft geritten. Und der Großvater war mehrfacher deutscher Meister im Rudern und Olympioniken waren sie auch. Und also es war immer, immer so ein bisschen auch mit so einem Leistungsgedanken in der Familie von Opel äh, der Sport. Und was hast du also, die, gemacht
0: in der, in der Jugend? Ja, ich habe alles gemacht.
1: Also ich habe mit Ballett angefangen. Und weil ich auf so einem Hof aufgewachsen bin, bin ich natürlich auch geritten und Tennis gespielt und geschwommen im Schwimmverein und dann Leichtathletik gemacht. Und so immer dann, wenn es ernst wurde, und der Trainer mit meinen Eltern gesprochen hat und gesagt hat, also wenn das Mädchen ein bisschen weiterkommen will, dann sollte sie jetzt vielleicht ein, zwei Tage öfter die Woche trainieren und dann hatte ich keine Lust mehr. Dann wurde es mir zu anstrengend und dann habe ich die Sportart gewechselt. Aber ich habe immer, immer irgendwas gemacht und habe also ich war eher auch so die, die eher die Unsportliche. Ich bin eine von vier Kindern, dritte Tochter und die anderen waren irgendwie immer athletischer als ich. Ich habe mich eher so als Pummelchen gesehen, die dann auch mal, die dann sich auch mal irgendwie bewegt. Aber beim denen mit den Fingerspitzen bei weitem nicht an die Füße kommt, so wie meine Freundin, die sich da so ganz kratziel dann immer lang machen konnte. So, das war, zwischen das ich, das war ich immer nie.
0: hinausgehe.
1: Ja, heute ist es <lacht> bei mir auch anders. Also man kann das echt ändern, wenn man da regelmäßig was macht. Aber also ich habe dann schon gemerkt, als ich leichterlegt machte zum Beispiel, da hat man immer so Mannschaftssport gemacht und dann sollten die einen weit springen und andere hoch springen und einer Kugelstoß und einer sollte die 800 Meter laufen. Und da war ich immer die Einzige, die die Hand gehoben hat, weil mir das echt Spaß gemacht hat. Ja. Also so, so zwei Runden um die Bahn zwockeln, das habe ich gut hingekriegt. Und wie gesagt, ich bin auf dem Land aufgewachsen so mit, mit Pferden und äh, Viechern und da, da bin ich freiwillig, kann ich mich erinnern, als Kind schon mit unserem Hund also nicht nur spazieren gegangen, sondern das dann auch im Dauerlaufschritt. Also war ich vielleicht so zwölf, dreizehn, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich, ich habe da nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob das eine halbe Stunde war oder eine Stunde, aber ich bin mit dem Hund da so durch die Gegend getrabt. Also irgendwie mochte ich das schon immer. Und dann aber, ja, Pubertät und Party und alles war interessanter als ernsthaft Sport betreiben. Und dann wurde ich selbst Mutter, sehr früh, mit 24. Und dann habe ich das Laufen so richtig für mich entdeckt, weil das so dann die Stunde für mich war. So mal eben Laufschuhe anziehen, in den Wald gehen und mal kurz vor diesem Baby wegrennen und frische <lacht> Luft schnappen. Später habe ich ihn dann auch dass ich ganz viel mitgenommen. Aber da fing ich eigentlich erst so an. Und dann, weil ich eben auch aus so einer ehrgeizigen Familie kam, musste ich dieses sportliche Tun dann mit irgendwas ähm, bekleiden. Und das war das Wort Marathon. Das, das stand da plötzlich auf der Abendzeitung so als Schlagzeile, der München Marathon sucht zehn Debütanten, die sich erstmals auf einen Marathon vorbereiten wollen. Und das hat mich sofort angesprungen. Also ich, wie gesagt, junge Mutter, Felix war anderthalb, zwei Jahre alt, dachte, ey, das wäre doch jetzt mal hier ein Projekt neben dem Mutter sein. Aber da warst
0: du äh, zum Verständnis wahrscheinlich jemand, der ab und zu seine fünf Kilometer irgendwo genau. äh, so am genau. Wochenende oder zwei also, nee, Woche Ich lief sogar,
1: sogar schon zehn Kilometer, aber ich weiß noch, dass ich dann so hochgerechnet habe, ey, wie lang ist denn ein Marathon? 42? Okay, warte mal, die 10 schaffe ich ungefähr in einer Stunde. Sind dann also vier Stunden plus machen wir für die zwei Kilometer und Puffer noch eine Stunde drüber. Also fünf Stunden. Ey, fünf Stunden laufen. Ja, ja, das traue ich mir zu. Ja, das gehe ich mal okay. an, das Projekt. Und ähm, ja, dann... Wurdest du denn von der... Wurdest du
0: von, ja, Mich interessiert, ob du äh, äh, von dieser Zeitung ähm, auch einer dieser Kandidaten wurdest. Genau,
1: genau. Das ist nämlich eigentlich eine äh, fast romantische Geschichte. Ähm, also es ist die, diese Abendzeitung. Ich habe damals ähm, noch den Wunsch gehabt... Moderatorin zu werden, Regisseurin zu werden. Ich wollte die Fernsehwelt, ich habe äh, tatsächlich dann auch bei Dreisatz und Gesundheitsmagazin moderiert. Und dann kam mir, wie gesagt, äh, mein Sohnemann so ein bisschen dazwischen und ich saß da im bayerischen Voralpenland und äh, trauerte meiner Karriere ein bisschen hinterher. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, <lacht> ah, Mensch, wenn die Abendzeitung so eine Aktion macht, das ist begleitet von TV München, dann bewerbe ich mich als Moderatorin. Ich sage, Leute, ich moderiere euch das Ding und ich laufe den auch noch selbst als Debutantin, diesen Marathon schön gedacht. Die haben mich auch eingeladen zum Casting. Ich wurde genommen, aber nicht als Moderatorin. Also ich wurde genau. einfach als Debitantin genommen. Und, ähm, Kurz davor saß ich bei meinem Ex-Freund, mit dem ich lange zusammen war. Wir haben auch zusammen gewohnt und wir sind immer noch sehr gute Freunde. Äh, saß ich bei dem daheim und wir redeten so und ich erzählte, du, ich will jetzt auch laufen und Marathon. Und dann sagt er, ey, da habe ich ein ganz, ganz tolles Buch. Das liegt da von dem Steffens und dem Martin Grüning, die haben das geschrieben. Äh, das muss man lesen, das heißt Marathon unter vier Stunden. Äh, ey, das war mein erstes also. Laufbuch. Das war mein erstes Laufbuch. Genau, so mit, so, mit so einer gelben Binde, so hm. roten... Naja, also ich saß eben da bei Marc und sah dieses Buch und ja, ah, okay. Ein paar Wochen später, ich wurde eben eingeladen, ja, also du bist jetzt hier dabei, du wirst jetzt fit gemacht für den Marathon, wir haben hier ein Expertenteam. heute hast du einen Termin beim Coach, der Coach macht den Trainingsplan. Und ich sitze beim Coach so im, im Vorzimmer und guck mich so um und sehe plötzlich neben mir das Buch da liegen, was der Marc mir empfohlen hatte, mein Ex-Freund. Ich so, hä, ach, da liegt ja das Buch von diesem Steffens und dem Martin Gröning. Dann ging so die Tür auf und so, der nächste bitte. Und dann stand da Martin Grüning und äh, wollte mir meinen Trainingsplan machen. Und ich war völlig so, krass, der Experte, ey, das ist ja, das ist ja der Hammer. Und so ein Klein Sonny da eben reingedappelt und hat sich diesen Trainingsplan dann machen lassen. Und dann habe ich diesen Trainingsplan abgearbeitet und war irgendwie schon total verzaubert von diesem Gedanken, dass mich jetzt Martin Grüning persönlich auf einen Marathon vorbereitet. Und ich gebe es zu, ich habe mich echt verknallt in den. Also, aber, aber natürlich total platonisch. Ich hatte ja Kind und Partner äh, so und er hatte Frau und drei Kinder und also das, 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 das war so eigentlich nichts, eigentlich. Und dann war da plötzlich doch was, jetzt kriege ich richtig Herzklopfen, eigentlich das <lacht> ja, dir gar ja, das nicht erzählen, also das war, also es war alles schon ewig her, 17 Jahre her. Also wir haben uns verknallt, wir sind zusammengekommen und seitdem bin ich nicht nur ins Laufen, sondern auch in Martin Gröning verliebt und äh, habe dann auch von ihm echt alles, alles gelernt zum Thema Laufen und deshalb schimpfe ich mich nicht nur Lebensläuferin, sondern auch Laufexpertin.
0: Wunderschön. Ähm, jetzt äh, nochmal zu dem Marathon äh, zurück. Ähm, wie wie sehr hast du, hast du auch Momente gehabt, wo du gedacht scheiße, das ist ja doch viel heavier, als ich das eingeschätzt habe, weil zwischen 10 Kilometer gemütlich immer regelmäßig und dann musst du auch irgendwann mal 30 laufen oder 32 oder 34, ich weiß nicht mehr, ich weiß, kann wahrscheinlich eine Strecke, wird ja drin gewesen sein. Äh, Wurde es dann auch... Äh, Schmerzhaft oder hast du mal gezweifelt oder
1: ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich so da rein verliebt habe und warum ich dann auch das zu meinem Beruf gemacht habe, das anderen Leuten genauso beizubringen, weil es total machbar war. Also, wir haben viel Zeit gehabt, es ging um den München-Marathon im Oktober und wir haben angefangen im Januar. Und der Martin hat mir wirklich so ganz, also, er hat sich angeguckt, okay, was, was kannst du, was hast du bisher schon gemacht, okay, noch nie in Rennen gerannt, alles klar, wir wissen ja auch gar nicht, was so und. Ich weiß noch, ich bekam dann meinen ersten Plan und da standen dann so Sachen drin wie mal äh, 800 Meter in vier Minuten mit zwei Minuten Trabpause. So, jetzt musst du dir vorstellen, wir schreiben das Jahr 2003. Äh, da gab es keine GPS-Uhr und mhm. ich war auch noch nie, auf, ne, doch auf einer Tatanbahn war ich im Leichtathletik, aber da, wo ich da wohnte, da, da gab es keine Laufbahn. Und da musste ich mir erstmal überlegen, wie soll ich das denn machen, jetzt dieses Training? Fünf ja. mal 800 Meter in vier Minuten. So, was habe ich gemacht? Ich bin dann mit dem Fahrrad habe ich mir mit dem Tachometer 800 Meter ausgemessen, habe die markiert und bin dann mit der Stoppuhr äh, halt da immer hin und her gelaufen und geguckt, dass ich das in vier Minuten hinkrieg. Ob das jetzt genau 800 Meter waren, ob ich wirklich genau diese 5er pace die damals gefordert war, von der ich noch keine Ahnung hatte, ey, Pace, ich weiß noch genau, ob ich zum ersten Mal gefragt habe, was heißt das eigentlich mit der Pace, was ist denn das? Mhm. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. So, und da hat mich der äh, dieser Plan von Martin wirklich an die Hand genommen und ganz langsam sukzessive so ein bisschen in so ein System reingebracht. Ich habe immer das, was gefordert war, gemacht. Das war fordernd, aber es war machbar. Hm. Und genauso war dieser ganze erste Marathon. Also es hat sich dann, dann liefen wir mal einen Halbmarathon, das war dieser Sportchecklauf in München. Und da lief ich dann, das war so das erste Mal, wo ich mal geguckt habe, was ich eigentlich kann, ich, lief ich 1,52. Und das war schon so, boah, wow, wow, ich glaube, du könntest den Marathon fast unter vier Stunden angehen. So, und dann habe ich weiter diesen Plan von Martin abgearbeitet bis Oktober. Da sind dann eben ganz klassisch einmal die Woche Tempoläufe eben Das war da, damals fünferschnitt. Dann dieser Tempodauerlauf im Renntempo. Das war eben 45 er tempo Und das weiß ich auch noch. Das sind all die Fragen, die ich damals selbst hatte, stellen mir heute meine Leute. Ey, die hab, das habe ich jetzt über 12 Kilometer geschafft, diese 5,40. Wie soll ich das jemals über 42 Kilometer schaffen? Niemals. So, und dann aber am Wochenende der lange Lauf, den habe ich arsch langsam gemacht. Ja, also die, Ich weiß noch, für meinen ersten 30er war ich fast vier Stunden unterwegs und dachte boah ey, wie soll das funktionieren und es hat genau wie im Lehrbuch funktioniert also am Tag X haben wir dann Tempo und Ausdauer zusammenkommen lassen mit ausgeruhten Beinen ich lief in München diesen Marathon in genau 3,58 es war ich, ich habe es genau so abgespult wie ich es hätte abspulen sollen und stand im Ziel und dachte was für ein geiler Sport ey, ich habe mich jetzt innerhalb von einem Jahr von der von der abgemagerten Mami die mit dem Einjährigen überfordert ist, äh, zur Marathonläuferin entwickelt und das, da war ich Feuer und Flamme und habe dann direkt weitergemacht, also habe dann direkt den nächsten Plan und okay, was ist der nächste Schritt und dann hatte ich natürlich mit Martin auch einen super Experten an meiner Seite, der dann sagte, naja, also 3,30 traue ich dir zu, so perspektivisch und dann habe ich mir ein Jahr Zeit genommen und für den nächsten Marathon trainiert und das war dann Wien und dann direkt mal eins auf die Fresse gekriegt, weil 3,30 war dann noch eins zu hoch gegriffen. Also da lieb ich 3,34 in meinem zweiten. Aber oh. immerhin schon. Also ich hatte halt den Sprung schon gemacht von 3,58 auf 3,34. Da war ich natürlich noch mehr im siebten Himmel. Also wo ja. man, krass, ey. Zweiter Marathon und, äh, und direkt mal 20 Minuten verbessert. Und beim dritten Marathon gab es dann so richtig eins auf die Fresse. Äh, da wollte ich dann in Mainz unter 3,20 laufen. Was ja für eine Frau schon. also Und dann beim dritten. Und da dachte da ich so, da ich, so ey, ich bin hier marathon äh. Profi, ja, ich laufe nämlich heute schon meinen dritten. Und da weiß ich noch, da habe ich dann, weil ich so eu eu euphorisiert war, die ganze Zeit mit so einem Typen gequatscht. Und du rennst in Mainz so zwei Runden. Und auf der zweiten Runde merke ich plötzlich, jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe meine ganze Energie verpulvert. Ich konnte, das war ja dann sogar unter Fünferschnitt, was ich hätte laufen sollen. Also ich, ich weiß nicht, dass ich am Ende. Immer darum gekämpft habe, halbwegs noch Fünfer Schnittlaufen zu können. Ich lief dann 3,24, was immer noch zehn Minuten besser ja. als meine vorherige Quest war. Aber da merkte ich schon, okay, Marathon ist Kampf. Marathon ist nicht nur easy und leicht. Und dann fing es auch an. Ähm, das habe ich schon
0: beim ersten erfahren.
1: Dass Marathon Kampf ist? Ja. Also, ich glaube, vielleicht habe ich auch ein bisschen Talent so, weil, also, ich, ich bin Mit ja Sicherheit dann noch schneller ja. geworden. Ähm, und da war natürlich. Das erste, was ich mir da gegriffen hatte, ein sehr, sehr realistisches Ziel. Und deshalb war es so leicht. Ja. Und das ist auch meine Message, die ich jetzt eben heute an meine Leute habe. Ich sage, Leute, greift nach einem Ziel, was erreichbar ist. Also es darf auch nicht zu leicht sein, ja? Also es ja. darf jetzt auch nicht sein, ich nehme mir jetzt vor, die fünf Kilometer in 40 Minuten zu laufen, ja. sondern es muss schon, es muss schon eine Herausforderung sein, aber bitte nicht zu hoch. Das ist so ein bisschen die Krankheit unserer Zeit, dass die Leute ja. vielleicht doch angepumpt durch Social Media, Immer nach zu hohen Sternen greifen, also sorry, gerade ihr Männer, ja, ihr seid dann oft so, also, Marathon, ja nee, Marathon reicht mir nicht, ich muss dann schon 3.30 sein oder muss an die drei Stunden oder so. Wo ich sage, jetzt lauf doch erstmal mal ein. So Und da sind halt oft Enttäuschungen vorprogrammiert. Das war halt bei mir nicht der Fall. Ich habe mich halt irgendwie immer sehr, sehr realistisch, auch durch Martins Hilfe sicher äh, eingeschätzt und war dann halt natürlich total motiviert, weil ich meine Ziele immer geschafft äh, erreicht habe.
0: Und ähm Wann hast du gemerkt, dass Laufen, also natürlich, du hast schon gesagt, du bist äh, sehr gute Zeiten gelaufen, hast gesagt, Mensch, das Laufen, ich habe ein Talent und so weiter, aber wann kam der Schritt, äh, das ist ja auch immer ein, ein Risiko und ein sich trauen und ein äh, die Holländer sagen, das Ruder rumreißen. Ich weiß gar nicht, was man in Deutschland sagt, wenn man die Weichen neu stellt, vielleicht sagt man das, ich weiß es nicht, aber dass du dann da versuchst, auch ein Leben mitzugestalten, also dass du beruflich dann... Oh, das aufhörst. war
1: eigentlich echt ein bisschen so ein Zufall, also äh, aus der Liebe zu Martin ging ja auch einher, dass wir uns räumlich dann verändert haben, also ich bin daheim ausgezogen, er ist daheim ausgezogen äh, und ich, nee, ich war... Dann auch schon, also, ich sagte ja, ich war so ein bisschen ausgebremst in meiner Karriere als Moderatorin durch das kleine Kind und dann merkte ich aber irgendwas, will ich jetzt, ich will mich mit irgendwas beschäftigen und das Laufen ist das eine. Und dann habe ich parallel noch eine Ausbildung angefangen im Fitnessbereich, weil ich schon so gemerkt habe, Sport ist schon irgendwie so mein Ding und habe so ein so Fitness-Trainer-B-Lizenz gemacht, so was, was man so fürs Fitnessstudio da braucht. Dann kam wie gesagt die Trennung und dann habe ich dann im Fitnessstudio auch gearbeitet und habe da noch so Module draufgesetzt, so Ernährungsberatung, Sportrehabilitation, Gesundheitstrainer. Da bla bla bla. Also habe ich echt auch viele gute Sachen gelernt, aber was halt, es war halt kein richtiges Studium, sondern was man halt so mit kleinem Kind und äh, neuer Liebe und neuem Leben und so noch gerade so unter einen Hut kriegt. Und musste aber ja dann irgendwie Geld verdienen und habe, ähm, ich habe vorher Tourismus studiert gehabt, ziemlich einen Zickzackweg gemacht so und habe ähm, bei der Eventagentur noch parallel angefangen und habe ähm, in dieser Eventagentur fünf, sechs Jahre gearbeitet, habe auch da Projekte geleitet und so. Das hat auch echt viel Spaß gemacht, habe ich sehr, sehr viel Buchhalterisches gelernt und wie man äh, ja so eine Agentur leitet. Das kommt mir heute zugute. Um, und habe aber gemerkt, mein Herz schlägt nicht dafür, irgendwelche O'Toole auf die Wiesen zu bringen, sondern mein Herz schlägt halt für das Sportding, gerade das mit dem Laufen, das liegt mir. Und habe dann so Lauftreffs angefangen zu leiten, habe ähm, Personal-Trainingskunden gehabt und habe das Stück für Stück aufgebaut und habe dann auch irgendwann mit dem Online-Coaching angefangen, dass ich äh, online trainingspläne verkaufe. Und 2011 war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Otula Oktoberfest, au revoir, ich äh, mache jetzt mal komplett Karte sport und hab, bin aus der Eventagentur raus und habe mich einfach mal getraut, nur vom Sport zu leben. Und es war so, auch da irgendwie so ein perfekter Moment, weil es funktioniert hat. Also seit 2011 lebe ich nur vom Sport, mit Firmenlauftreffs unter der Woche, mit 500 Trainingsplänen, die ich online, wie gesagt, verkaufe, mit äh, Workshops, die ich über den Winter mache für ein großes Autohaus in Freiburg. Und, äh, und das ist jetzt eben neu, also verschiebt sich es gerade schon wieder äh, mit Laufcamps, die ich früher für Randerswelt gemacht habe und die ich jetzt selbst organisiere. Und ja, hat mir da echt so, also über die Jahre, ich meine 2011 ist jetzt auch nicht gestern, das so, ist jetzt auch schon wieder neun Jahre her, ähm,
0: da so mein Business aufgebaut, wie man so sagt. Sehr cool. Ähm, trainierst du auch einzelne Leute? Also es gibt ja so verschiedene Arten äh, äh, Trainer, sage ich mal es gibt ja die, die auch es gibt die, die nur praktisch Daten verschicken, also hier Trainingsplan und so weiter, aber es gibt ja auch sich vor allem auch in sozialen Medien Leute, die wirklich so Personal Trainer machen also die mhm. so Leute, Leute begleiten das scheint mir der der spaßigste Job, um ehrlich zu sein ja. also irgend so ein so einen so dicken Manager durch den Wald scheuchen und, und ihnen trans die Transformation bei ihm erleben also bei wem auch immer äh, äh,
1: ha Habe ich viel Dankbar gemacht. Habe ich viel gemacht. Allerdings äh, immer nur einen Kunden am Tag, weil ich immer selbst mitlaufe und äh, dann auch oft dann hinlaufe zum Termin, mit dem Kunden laufe, zurücklaufe und das schaffe ich nur einen am Tag. so. Ich kann ehrlich sagen. So Und damit du davon richtig leben kannst, müsste ich, wenn ich nur einen am Tag mache, da so einen hohen Stundenlohn nehmen, hm. was hier in München gar nicht unrealistisch wäre, aber das geht mir gegen den Strich. Also es hm. finde ich pervers, äh, wenn ich mit jemandem jogge und mir macht das ja selbst, Spaß, ja. dafür dann 200 Euro zu nehmen oder so, das finde ich irgendwie schräg. Ja. Und deshalb habe ich dann so für mich entschieden, ich mache Personal Training mit den Leuten, die ich mag und da dann auch für gar nicht so viel Geld, sondern das ist so dann Win-Win-Situation. Und mein Geld verdiene ich eben übers Online-Coaching, weil ich dann eine andere Masse erreiche. Also ja. da kann ich einfach sechs Leute am Tag sehr engmaschig betreuen als beim Personal Training. Aber ich bin natürlich auch schon mit den Managern durch den Wald gerannt. Äh, mein Dickster Fisch war mal der CEO von, also damalige CEO von der Adam Opel AG, der Karl Thomas Neumann. Äh, den habe ich fit gemacht für den London Marathon und bin dann auch mit ihm den London Marathon gelaufen. Und äh, ja, das ist natürlich aber auch mit Frust versehen, weil wir hatten damals das Ziel 330, er lief dann nur 3,40 und äh, dann, dann, dann ärgert man sich so, ja, dann will, dann, mhm. also das ist dann du läufst dann neben dem und willst ihn am liebsten in den Huckepack nehmen, ja, mhm. und komm, wir ja schaffen das. Und dann, also ich finde es befriedigender, fast selbst zu laufen, weil dann kannst du dir selbst alle Schuld geben, ja, als wenn du das mit jemandem zusammen machst und dann auch mit dem leidest. Und Also ich will die nicht missen, die Zeit, aber ich will da jetzt auch nicht mehr zurück. Also es ist, äh, ja, alles hat seine Zeit. Und
0: Laufcamps wird dir jetzt äh, durch Corona äh, wahrscheinlich schwierig?
1: Äh, ist schwierig, ja, aber ich bin da auch weiterhin guten Mutes, denn mein Timing ist mal wieder perfekt. Ich habe letztes Jahr gesagt, im Winter... So, 2020 wird ein Umschichtejahr. Ich will mich beruflich ein bisschen umstrukturieren, verändern. Ich mache mal ein bisschen weniger. Und äh, da kam jetzt Corona gerade recht, weil ich mache jetzt tatsächlich ein bisschen weniger, also, also richtig, richtig viel, bisschen weniger. Ich verkaufe auch kaum Trainingspläne, weil ja keine Wettkämpfe stattfinden und ja. ähm, konnte trotzdem zwei Camps dieses Jahr machen, denn das erste lag noch vor Corona. Wir waren gerade in Portugal, als ich noch meinen Gästen sagte, Leute, herzlich willkommen, vergesst Corona, findet hier nicht statt, wir genießen jetzt die Woche Laufen, äh, Samstag fliegt er wieder nach Hause das war die letzte Gruppe, wo ich das noch sagte, am Samstag, am Dienstag stellte ich mich wieder vor die Gruppe und sagte, Leute, es tut mir leid, wir werden rausgeschmissen, sucht euch bitte alle einen Flieger nach Hause, es oh geht ja, in den shit. Lockdown. Das war echt ein bisschen gruselig, aber ich hatte, wie gesagt, zwei komplette portugalwochen im Kasten, die dritte war dann statt zehn Tagen nur noch sieben Tage und dann sind wir alle in den Lockdown gegangen, ja, und dann war tatsächlich März, April, Mai, Juni sehr ruhig. Und dann habe ich so im Sommer gedacht, nee, komm, das, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ich mache äh, was zu Hause. Ich will eh ein bisschen weg, so von diesem Wir fliegen nach Portugal für eine Woche laufen, ich will mehr so vor der eigenen Haustür und um das auch die Anreise ein bisschen nachhaltiger gestalten zu können und so. Und habe hier in meiner Home Area in Ettal, Oberammergau, da Landkreis Garmisch, ähm, ein kleines, feines Camp auf die Beine gestellt. Und das war echt herrlich zu sehen, wie die Leute danach gelächzt haben, nochmal zusammen zu, oder wieder zusammenzukommen und miteinander zu laufen. Ich hatte gesagt, maximal 20. Ich war ratzfatz ausgebucht mit fast 30 Teilnehmern. Das haben dann leider... Krankheitsbedingt zwei abgesagt, aber wir waren 27 Leute und sind dann im, das war jetzt Ende September in Ettal nochmal campmäßig unterwegs gewesen und dann, ja, jetzt hätte ich jetzt im November was geplant, wäre blöd. Aber ja, ich sitze jetzt hier in meinem Stübchen und überlege die ganze Zeit, was ich mit dem kommenden Frühjahr mache. Ich will auf jeden Fall im Februar wieder was machen. Februar ist dann immer die Faschingswoche, wo ich viele Stammkunden bewege und denen werde ich jetzt mitteilen, Leute, es wird was geben, aber ich weiß noch nicht, ob in Portugal. Ja, ähm, ja. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch coronamäßig im Februar es möglich sein wird, zumindest wieder hier auf Rügen oder im Schwarzwald oder äh, nochmal in Ettal oder an der Isar oder wo auch immer, also in Deutschland ein Camp zu machen. Aber ist natürlich das Wetter nicht so schön wie in Portugal. Das ist ja. halt in Portugal das Tolle, wenn du im Februar kommst und kannst in kurzer Hose und T-Shirt laufen. Oh. Aber da tue ich mich gerade sehr schwer, das zu planen. Ja, ich ich habe allerdings, ich um da ganz kurz das abzuschließen, äh, Entschuldigung, ich habe halt den Vorteil, ähm, mir bricht es nicht das Genick, zu sagen, ich mache jetzt äh, ein bisschen ruhiger, aber ich bin eine One-Woman-Show, ich muss keine Mitarbeiter bezahlen, ich arbeite sogar von zu Hause aus, ähm, also ich kann meine Betriebskosten dermaßen runterfahren, dass ich ja so, so ein Corona-Jahr aushalte. Wirtschaftlich, psychisch geht es mir echt auf den Keks. Muss ich ja. jetzt langsam mal loswerden, aber ich will mich da jetzt gar nicht so reinsteigern, sondern eher so die gute Laune-Verbreiterin sein, aber ich... Mock nimmer.
0: Ja, aber ich finde, obwohl ich gleich noch, ich muss noch eine Frage zu dem Laufkampf stellen, ich finde, dass das Corona für mich, was Laufaktivitäten anbelangt, ich bin nicht mehr so ein Wettkampfläufer, finde ich, da kommen total interessante Sachen beizustande. Aber ähm, ich habe mich schon immer mal gefragt, ähm, wie sieht so ein Tag in so einem Laufcamp aus? Weil, weil ich habe früher, als ich als ich anfing, habe ich gedacht, ja, das, 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 äh, ich, da hat zum Beispiel Runners World hatte auch Laufcamps. Ich oh, habe ich dasselbe gedacht wie du. Mit dem Martin Grüning mal laufen, das wäre doch. Und ähm, und ich ich, ich frage mich immer erstmal, weil man hat ja verschiedene Niveaus und und ist es vor allem äh, eine große Runde zusammenlaufen? Ist es viel Steilbeübung? Ich hatte damals immer Angst, was ist, wenn ich schon am ersten Tag so Muskelkater habe, dass ich nicht mehr gehen kann? Nimm, nimm den Leuten die Ängste und erzähl mal, wie, wie ist so ein Tag da? Also
1: die Angst haben ganz, ganz viele und äh, ich schreibe dann immer, hey, das ist hier auch für Anfänger gemacht und komm und so. Und wenn sie dann da sind und ich sehe, boah, du bist ja echt Anfänger, ey. Der, kann ja, der kann ja noch nicht mal eine halbe Stunde durchlaufen, dann schlucke ich immer so ein bisschen. Aber selbst diese Leute laufen dann in so einem Laufcamp jeden Tag und fahren am Ende weg und sagen, krass, krass, was ich kann. So Und ähm, so ein Tag sieht so aus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch meine eigene, meine eigene Lieblingstaggestaltung. Ich wünschte, ich würde das zu Hause dann auch immer so durchziehen, weil mir das so gut tut. Morgens aufstehen und direkt Laufsachen an, raus an die frische Luft und dann gibt es Sonnies berühmtes Hell und Wach. Das ist so auf so einer kleinen Runde, zwei bis drei Kilometer und meistens sind wir an irgendwelchen schönen szenischen Spots. Das heißt, man läuft dann an irgendwelchen Klippen entlang oder durch irgendwelche Bergtäler, bleibt alle paar Minuten stehen und macht so leichte Mobilisationsübungen, um... Den Körper vorzubereiten auf den Tag, der da kommt. heißt also Füßchen kreisen, Hüfte kreisen, Schultern kreisen, tief atmen, wir machen den Sonnengruß und so. Das dauert eine halbe Stunde, 40 Minuten. Dann geht es direkt meistens im Laufoutfit an den Frühstückstisch nach dem Frühstück noch mal eine gute Stunde Verdauungszeit. Es waren noch nicht alle beim Hell und Wach, weil manche sind keine Frühaufsteher. Und um 10 ist dann die erste richtige Einheit. Und dann habe ich es immer so, dass ich in jedem Camp, egal ob das jetzt nur zwölf Teilnehmer hat oder 42, drei Coaches, weil du hast immer drei Gruppen. Du hast immer die Schnellen, die Mittleren und die Langsamen. Also es muss immer ein Coach hinten das Schlusslicht machen und das Schlusslicht kann halt auch mal heißen, da ist das Programm Laufen, Gehen, Laufen, Gehen, Laufen, Gehen. Also weil ich habe wirklich den Anspruch, jeden, der laufwillig ist, mit in das Camp zu nehmen. Und vorne die Schnellen, da ist dann meistens die schnellsten ja, da ist mal einer, der kann den Marathon unter drei Stunden laufen, aber meistens ist es so ein Niveau so, ja, 3,30 30 4 4-Stunden-Bereich, so, wenn überhaupt Marathon. Ich, ich, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass Marathon immer so die Messlatte ist. Weil Bist hm. du kein Marathonläufer, bist du kein Läufer, das ist völliger Quatsch. Hm. Ähm, so, 10 Uhr die, die Haupteinheit und da ist dann immer ähm, ein Tag eher regenerativ, am nächsten Tag belastend. Das heißt, wir machen dann in Portugal zum Beispiel äh, Tempoläufe. Dann kommt am nächsten Tag was Regeneratives, dann am nächsten Tag ein langer Lauf, dann wieder was Regeneratives und dann am letzten Tag nochmal so ein 5 Kilometer -Abschluss wettkampf auf so einer Pinienwaldrunde, die man dann auch schon gut kennengelernt hat und dann denkt dann auch immer schon alle, oh, am letzten Tag und nochmal 5 Kilometer schnell, kann ich nicht, kann ich nicht und was haben wir da schon Bestzeiten äh, ergattert an diesem letzten Tag? So, und das ist die Vormittagseinheit, dann mittags gehen alle aufs Bett, legen einmal die Füße hoch, entspannen sich, 16 Uhr nochmal Sportsachen anziehen, Maximal ein ganz kurzes Einlaufen und dann entweder ein Kraftprogramm oder ein ausführliches Stretching oder am Ende eine Entspannungsreise, also nochmal irgendwas so Gymnastikmäßiges. Dann machen wir vorm Essen immer irgendwas Theoretisches, wo wir alle nochmal zusammenkommen und so eine Art Workshop machen über das Thema Ernährung, über Trainingssystematik, über Ausrüstung und spicken diese Zusammenkunft noch mit Bildern des Tages, die ich musikalisch dann immer sehr schön unterlege, ist dann immer ganz emotional, so, oh ja stimmt, das war schön, guck mal, heute Morgen der Sonnenaufgang. Und ja, danach geht es zum Abendessen, dann sind alle müde, dann gehen wir ins Bett und am nächsten Tag geht es ganz von vorne los. Und es ist echt schön. Also es ist, du du machst so mal einen ganzen Tag, geht es nur um dich, deinen Körper, dein Laufen. Und mein Trainerteam ist auch so, dass, dass jeder für alle Fragen offen ist. Also du kannst dann als Teilnehmer mal mit Lorenz zusammensetzen und sagen, ey, jetzt kannst du mal meinen Laufstil angucken und irgendwie das und das stört mich schon immer und Lorenz gibt sich dann Mühe, dir da zu helfen. Also das, ich kann da nur Werbung machen für meine Camps, die funktionieren sehr gut. Und ich bin selbst so eine camp muddy mittlerweile, also mir geht es vor allem darum, dass jeder happy ist. Früher hatte ich den Anspruch dann auch selbst, da bin ich in der Mittagspause los und hab nochmal zehnmal x geballert, weil ich ja selbst gerade in irgendeiner Marathon-Vorbereitung war. Oh Gott, bewahre, das könnte ich heute nicht mehr. Also Ich bin dann, also weil ich ja auch jetzt selbst komplette Organisatorin dieser Camps bin, also muss ich meistens noch irgendwas mit dem Hotel bequatschen oder wir wollen am nächsten Tag eine Radtour machen, die Räder schon mal klar machen oder so. Und vor allem geht es mir halt drum, wirklich zu gucken, drückt bei irgendwem der Schuh, ich will es auf jeden Fall mitbekommen und will gucken, dass dass derjenige glücklich durch den Rest der Woche kommt. Also das ist da echt mein Hauptanliegen. Und ich glaube, das merkt man dann auch. Ich pflege einen sehr persönlichen... Kontakt zu all meinen Leuten, also ich will wirklich auch von den ganzen Neulingen, die sitzen dann immer am ersten Abend so ein bisschen, oh, die kennen sich ja alle untereinander, ich kenne hier gar keinen und spätestens am zweiten Abend merken die, boah, die sind alle voll nett und ich werde hier voll integriert und das ist mir immer wichtig. Deshalb mache ich auch nie so Gruppen mit 60 Leuten, sondern eigentlich reichen mir 20, weil ich will, dass es so, dass wir in der Woche eine nette Crew sind.
0: Das klingt sehr cool. Ähm, du, du, wir, wir gehen mal wieder zurück, du bist also damals <lacht> Martin Grüning-Marathon gelaufen, immer schneller, hast dein, äh, deine Passion gefunden. Ähm, irgendwann bist du dann ja auch, hast du gemerkt, es, man kann auch weiterlaufen nach, nach 42 Ja,
1: Kilometer. nee, das war ein bisschen anders. Ich, bin, ich war halt an, meine Paradedisziplin wurde der Marathon auf der Straße. Also, ich hab, bin ja auch als erstes einen Marathon gelaufen, gut vorher einen Halbmarathon mal zum Test, aber ich hatte keine Ahnung über eine 10-Kilometer-Bestzeit, geschweige denn 5-Kilometer-Bestzeit oder gar noch kürzer. Das habe ich dann alles erst später gemacht. Also als ich dann, also es war lange, lange bin ich an die Drei-Stunden-Grenze gerannt vom Marathon, habe versucht, die zu durchbrechen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein psychisches Ding. Also es hat wirklich zwei, drei Anläufe gebraucht. Und dann hatte ich es geschafft in London, lief ich 258, wow. das war 2009. Ja, aber echt hart erarbeitet, also muss ich schon sagen. Das ist, ich da ich
0: glaube, das gibt niemanden, selbst die Übertalente, die zwei, also die unter drei Stunden laufen, ohne dafür richtig hart trainiert zu haben. Ja doch,
1: so ein paar Jungs, die halt das Talent haben, 2.30 Uhr zu laufen, die laufen halt in ihrem ersten dann mal so geschmeidig unter ja. drei Stunden. Da ist mir schon ein paar Mal die Kinnlade runtergefallen, weil ich halt gesehen habe, was ich da für eine Arbeit und für eine Disziplin reingesteckt habe in dieses Projekt. Ja,
0: ho hoch unsympathisch, die Jungs.
1: Nee, ja. das, Nein, das war ein Scherz. Also <lacht> ähm,
0: äh, Sei
1: ihnen gegönnt. Natürlich. So, und dann also war es in London, plötzlich hat es geklappt. Puff, 2,58, ey, das war so eng auf Kante genäht. Ich bin da ganz alleine nach London geflogen und, und habe bei einer Klassenkameradin, die hat ganz im Norden von ey, von London da äh, Studentenbude gehabt, habe ich da gewohnt und dann morgens zum Start gefahren. Und ich habe das aber geliebt. Also es waren so diese Showdown-Tage, auf die du irgendwie drei Monate hin trainiert hast. Ich habe dann auch immer mir das schon so ausgemalt und dann abends im Bettchen gelegen und gesagt, bitte, 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 ich möchte sich in London unter drei Stunden laufen. Bitte, bitte,
0: bitte. Gab es da schon, so. schon Laufuhren in dem Sinne, dass du dich ja. selber... Okay. Ja,
1: also, das war 2009, ähm, also, da, wo ich 2003 noch alles so mit dem Paratachometer ausgemessen habe. Das war natürlich dann auch geil. Dann kam plötzlich 2000, ich weiß gar nicht so, 2005, 2006 hatte ich meine erste GPS-Uhr direkt von Garmin. Ich bin Garmin jünger der ersten Stunde, äh, weil, weil ich das so geil fand, dass mir eine Uhr plötzlich sagt, wie weit ich laufe und was ich für eine Pace laufe und so. Und da bin ich auf so einen Zug aufgesprungen, auf den der Martin nie so richtig aufgesprungen ist. Der hat mich immer so ein bisschen belächelt, so, also, oh, hier mit eurer Technik und so. Und ich muss ihm auch echt recht geben, Besser läuft man nicht mit den Uhren. Sie machen halt das Trainingsleben extrem einfacher, aber eigentlich verhunzen sie den Athleten auch. Also weil ich habe ja, ja gemerkt, ich weiß, was du es meinst. Ging, es geht auch ohne. Egal, da wollte ich jetzt gar nicht drauf nee. Eingehen. Es ist
0: auch verhunzen auch in dem Sinne, was mir öfter passiert, dass ich denke, heute musst du gemütlich 10 Kilometer schön die Beine durchbluten. Du bist, du hast viel zu viel ziehen in den Muskeln und wenn ich dann bei Kilometer 6 gucke und merke, wow, ey, du hast eine richtig gute Pace. Da kannst du nachher auf Strava ordentlich Likes einholen. Und, und dass ich dann die letzten fünf auch noch voll knall obwohl ich eigentlich mich schon sollte. Von daher äh, in der Hinsicht gebe ich dir recht, äh, dass die die Laufuhren einem manchmal vielleicht etwas unvernünftig sein lassen. Aber in dem, ich warum, warum ich ist. das fragte, ist in London, als du die 258 geschafft hast. Äh, äh, hattest du auf jeden Fall, weil du auch alleine warst, du hattest ja kein Pacer in dem Sinne, mhm. ähm, äh, hattest du eine Uhr, äh, die dir an deiner Seite stand und genau. gab es da auch schon diese, gab es wahrscheinlich schon immer so eine Pacer-Luftballon-Typen, ja, die du die halten konntest? Ja, ähm,
1: die Ich habe schon immer die Regel und auch die gebe ich an meine Leute weiter, GPS hat im Wettkampf nichts verloren, weil es zeigt dir einfach ein eventuellen Quatsch an. Und wenn du dich darauf verlässt, dass du diese Uhr sagt dir 4.15 Uhr, ernst 4.15 Uhr, ist vielleicht gar nicht 4.15 Uhr. Mm, mm,
0: ja. Also okay, achte ich sowieso auch nie drauf,
1: ja, und auch, also, so, manche haben ja dann die automatischen Runden, das dann automatisch alle 1000 Meter gesagt wird, der letzte Kilometer war so und so. Ja. Auch das sage ich, mach's aus im Wettkampf und guck nach den Schildern, die der Veranstalter aufstellt. Und dann rechnest du. Hab deine Zwischenzeiten im Kopf. Wenn du unter drei Stunden laufen willst, wie gesagt, 4,15er Tempo, 10 Kilometer, 42, 30, bam, musst du einfach gucken. Sekunden, Schilder, mehr nicht. Das kam ich nach London und da sind es ja Meilen.
0: Oh, da war schnell. ich erstmal total geschockt. Ich war da nicht
1: drauf eingestellt dass das ja und die haben nur alle fünf Kilometer ein Kilometerschild, Der Rest sind Meilen. Das hat, das, ich hatte alles eingeplant, aber das irgendwie nicht. Das war so ein bisschen so, ah, ich kann gar nicht jeden Kilometer gucken. Egal, ich lief dann eben da nach meinen fünf Kilometerschildern. Schildern und es passte auch alles. Aber wie das halt dann so ist, wenn du unter drei laufen willst, ich habe hinten raus gemerkt, es ist drin, aber es ist verdammt eng. Also ja. du darfst jetzt, du kannst jetzt nicht stehen bleiben und Pipi machen oder keine Ahnung. Also du musst jetzt echt dranbleiben, damit es noch hinhaut. Und ich weiß noch dann, ich weiß nicht mal, wie, also Meile 24, ich weiß, also auf jeden Fall, wir liefen an der Themse und es waren so, da waren so goldene Dächer plötzlich. Ich hatte London bis dahin gar nicht wahrgenommen. Und das war so ein Moment, wo ich merkte, okay, es ist drin, weil es ist nicht mehr weit. Und ich bin in London und ich laufe heute unter drei Stunden. Und es war, dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen. Und dann am Ende natürlich auch der Einlauf und zu sehen, du hast es geschafft und so. Das, das war schon echt cool, so ganz allein dann da in dieser Stadt zu stehen und zu wissen, ich habe jetzt hier was geschafft, wo ich jahrelang drauf hintrainiert habe. So, und dann habe ich direkt ein halbes Jahr später gesagt, dass ich muss in Berlin nochmal unter drei laufen, weil ich will wissen, dass es kein Zufall war. Vielleicht war ja die Londoner Strecke zu kurz oder keine Ahnung. Bin in Berlin nochmal an Start und da lief ich 2,54. Also, und, oh, und das wow. gar nicht, also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ich da nochmal schneller kann. Und dann, da, dann hatte ich endgültig Blut geleckt. Also merkte ich, okay, ich, ich glaube, ich kann Marathon. Weil ich dann auch so merkte, dass so viele Frauen rennen jetzt nicht unter drei Stunden. Das ist so als alte Hobby-Tussi ist das schon gar nicht schlecht. Und dann kam halt der Gipfel. Wie alt warst denn du zu dem Zeitpunkt? Na, da war ich, also es war dann 2009, da war ich also 33. Okay. Also und ich mehr ganz, ganz jung. Also da war mir schon klar, ich, ich werde jetzt hier nicht irgendwann... Nee, nee, aber deswegen frage ich. Das war mir ja. völlig klar, ähm, aber ich fand mich so in meinem Rahmen echt spitzenmäßig. Und es wurde bestätigt, weil ich habe dann im Frühjahr einen Marathon komplett gewonnen, nämlich den Freiburg-Marathon. Oh, Und zwar yeah. mit Ansage. Mit Ansage. Ich hatte geguckt, okay, wo, wo kann man in Deutschland mit unter drei als Frau einen Marathon gewinnen? Und da sind nicht so viele, weil ja. bei den Großen werden überall schnelle Läuferinnen eingeladen, und da ist Freiburg einer der wenigen, wo ich das
0: Steht man nicht im Startbereich und sagt: Tschüss, bitte kommt nicht irgendeine schwarze Frau hier um die Ecke. Ja, das, das ist natürlich so das eine. eine. Weil manchmal gibt es ja so Kenianer, denen auch die, die 1000 Euro oder was auch immer es gibt reichen. Da gibt es gar nichts. Da gibt es ein Sixpack, da einen Regenschirm und einen, und einen Blumenstrauß. Wie in da gab's Karlsruhe auch. Das wenn ist, sehr wenn schnau, es 300
1: ja. Euro gibt, dann stehen da Kenianer. Das ist leider so. Ähm, aber wenn es nichts gibt, dann steht da auch keiner. <lacht> Nein, nicht nur Kenianerin, aber dann stehen, also mhm. wenn es irgendein Geld gibt, dann werden irgendwelche halbschnellen Läuferinnen von irgendwelchen halbseidenden Managern da an die Startlinie gestellt. Das ist so. Aber ich wusste ja in Freiburg, wer da immer die Vorjahre gewonnen hatte. Und äh, die war so, die hatte ich mir ausgeguckt, weil ich wusste, dass die auch wieder startet. Und ich wusste, die kann auch unter drei laufen. Und ich weiß noch, ich, äh, weil ich kenne den Veranstalter, also der damals das noch veranstaltet hat, der äh, Gernot, äh, der hatte mich dann auch in so ein VIP-Zimmerchen gesetzt und so, weil er wusste, ah, die Sonny kommt, die will unter drei Stunden laufen und so. Also ich war da so ein bisschen so, möchte gern wichtig unterwegs. Und die auch, Annette, Annette Gölz, glaube ich, nee, nee, nicht Gölz, anders heißt sie. Egal, sie kam rein und ich gucke die an und denke so, boah, was für eine schöne Frau. Die hatte so ganz lange blonde Haare, so zu so einem... Topf geflochten, hatte so eine Hawaii-Blume da noch drin, in so einem ganz weißen Race-Outfit und ich war völlig so, oh krass, ey, die ist voll schön und die ist voll schnell und die gewinnt hier immer und oh, ich hatte, und dann habe ich mir so die Strategie zurechtgelegt, in Freiburg sind es zwei Runden, okay, erste Runde klemmst du dich an ihre Fersen und läufst immer schön brav hinter ihr, guckst, was passiert, zweite Runde rennst du ihr davon. So, wir alle an den Start, ja, auf die Plätze, fertig, peng, Sonja, pff, weg! <lacht> weg von der Frau, die war hinter mir, ich habe die nie mehr gesehen. Hatte dann so einen Fahrradfahrer neben mir, der guckte mich dann so an, so bei Kinder 4, 5, na, also da wurde das Schild dran, hängt, erste Frau, also, na, bleiben wir zusammen. Und ich so, ja, ich hoff's, ich hoff's so. Also, ich wollte gewinnen, ja? Ja, ja, ja? Und dann bin ich echt wie von der Tarantel gestochen, diese erste Runde viel zu schnell angegangen, lief 1,25 auf die erste Runde. Oh. Ähm... <lacht> Aber hatte meine blonde Frau mit der Hawaii-Blume im Haar nicht mehr gesehen. Und irgendwann kam so ein, so ein Fahrradfahrer auf dem schwarzen Bike, fuhr auch so neben mir, beobachtete mich und ich wusste genau, ey, das, der, der kommt von ihr. Habe ich auch gesagt, hab ich gesagt, du kommst von ihr da drüben, ne? Also, äh, ja. Ich war voll frech. Ich ruf so zu ihm rüber, kannst dir sagen, mir geht's gut. Sagt <lacht> er, ja, sehe ich, ich habe dich gerade gegoogelt, bist in Berlin 254 gelaufen. Ich so, ja, und das laufe ich heute auch. So, also Vollsession, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich das hergeholt habe. Auf jeden Fall, ich habe das Ding nach Hause gebracht und lief in Freiburg 253, lief als erste Frau wow. das Ziel und dann, dann spätestens da dachte ich halt, ich bin die Größte. Wow. Ja, also ich kann, ich kann hier Stadtmarathons gewinnen, ey. Also das, das fand ich echt cool. Dann war ich aber auch schon echt am Ende der Fahnenstange, so ein bisschen. Also dann dann... Habe ich mich in andere Trainerhände als die von Martin begeben, weil bei uns habe ich dann auch Da schon...
0: ging es steil nee, bergab. Also wir stehen
1: dann bei Francisco, das war dieser Trainer, so ein spanischer Patriarch, sehr streng. Bei dem bin ich all meine Bestzeiten auf allen Distanzen gelaufen, Und nur bist im also Marathon. Noch schneller
0: ich, ja, ich
1: bin dann zum ersten Mal in meinem Leben 3000 Meter auf der Bahn gelaufen. In ah. 10, 18 5000 Meter in 1752, äh, bin sogar mal 1500 gelaufen unter 5 Minuten. Also da bin ich echt stolz drauf, weil ich so, ich, ich hatte ja so gar nicht diesen schnellen Schritt eigentlich. Und ich habe bei Francisco dann wirklich mal so richtig Tempotraining gemacht. Ziel war Halbmarathon unter 1,20. Habe ich nicht geschafft, ähm, war aber bei den deutschen Meisterschaften, lief 1,20,40, war damit 13. Gesamtfrau bei den deutschen Meisterschaften. Also wow. eigentlich meine beste, mein bestes Ergebnis ever. Und ich werde nie vergessen, wie Francisco danach zu mir kam. Und ich, war wirklich, ich hatte da auch Mädels abgehängt, ja, die mich später immer versenkt haben. Aber das war echt ein gutes Rennen. Aber er kommt zu mir, legt seinen so Arm um mich und sagt, Sonja, tut mir leid. 1,19 ist alles, 1,20 ist nichts. Und ich dachte so, ey, du Arsch! Ich habe meine Halbpartner besser gerade um zwei Minuten verbessert und, und, und bin hier 13. bei den deutschen Meisterschaften. Äh, und, und, und du sagst, das ist nichts. Und das war da, in dem Moment wurde mir auch klar, es ist nicht meine Welt. Also ich habe mich jetzt hier so geschunden für diesen ganzen Kack. Und ich, ich, ich trainiere zweimal am Tag. Und ich fahre da immer 60 Kilometer nach Freising, äh, um, um da mit trainieren zu dürfen mit Franziskos Gruppe. Ich bin dem mega dankbar für alles, was ich erlebt habe. Aber in dem Moment war mir klar, ich bin Hobbyathletin, ja. Ich muss mich ja, jetzt ja. dann von so einem Mann, ich muss mich mir von dem nicht sagen lassen, das wäre nichts, was ich
0: da gerade aber, gesagt habe. Aber <lacht> Hobbyathletin, ähm, ich erinnere nur, ich, du wirst den Namen wahrscheinlich äh, äh, auswendig kennen, aber die, die Athletin, die komplette Hobbyläuferin war, die sich für Olympia qualifiziert hatte, vor... Äh, vor zwei Jahren. Die Anja Scherl. Genau, ich glaube, ja. Die Anja
1: Scherl. Die ja. habe ich oft in Montegordo getroffen, wo ich meine Portugal-Camps mache, weil die da auch immer trainiert. Ist eine super nette, weil die eben super bescheiden ist, unkapriziös, sehr sympathisch und... Ich meine, laufen ist harte Arbeit. So. Und die macht halt einfach ihre harte Arbeit und wird nee. dann auch dafür belohnt. Also das mag ich sehr, sehr gern. Die Anja. Naja, aber du hattest ja gefragt, ob ich <lacht> dann auch auf, warum ich auf länger Strecken Strecke <lacht> gegangen bin. Das hat ja einfach einen Grund. Ich lief dann in Frankfurt noch meine Bestzeit 252, merkte aber, okay, jetzt ist Schluss. Also ich, da, da ist jetzt nicht mehr viel oder ich bin auch nicht gewillt, noch mehr zu investieren. Ich hatte dann auch schon eine entzündete Hüfte und also der Körper zeigt dann hier und da schon mal eine rote Karte. Und wusste, schneller werde ich nicht, aber ich würde gern mal länger. Und ich glaube, so denken ganz viele Marathonläufer, die halt merken, okay, altersbedingt geht da jetzt Tempo so mit. So habe ich ja, angefangen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und dann einfach sagen, jetzt, jetzt gehe ich halt in den Ultra-Bereich. Und habe dann auch wirklich so ganz bewusst gesagt, und jetzt äh, laufe ich mal meinen ersten Ultra, das war dann am Wörthersee, so ein 60er, und direkt blutgeleckt, direkt gemerkt. Und ich weiß heute auch, warum, weil viele Ultraläufer... Ähm, naja, vor allem im Rahmen ihrer Komfortzone unterwegs sind. Und die ist halt bei einem normalen Läufer, ist, dann so, ist das dann so der Dauerlaufbereich, so ein Sechserschnitt. Ja. Ich kam halt damals von einem Niveau, wo mein Dauerlaufbereich halt im Fünferschnitt war. Und wenn du halt mit dem Fünferschnitt in so ein Sechziger gehst, dann bist du direkt mal vorne dabei. Ja. Und so wurde ich halt da am Wörthersee gleich Zweite. Dann bin ich auf Armeland äh, den Futorentrail trail gelaufen, wurde auch Zweite. Also ich habe dann bei jedem wie, Ultrastart... Wie ist der Armeland trail Der ist auch 60, ah, 60. Ja. Sehr, sehr cooles Rennen. Ähm, 20 Kilometer Gegenwind am Strand. Äh, du hast neulich mit Michael über Halluzinationen gesprochen. Äh, im ja, Podcast. Hab ich das noch da, gehabt? da hatte ich ne, Doch, da hatte ich welche. Also, ich ja, habe. Was ähm, war dann, also
0: wie reagiert äh, also ich auf auf diesen diesen Damm, mir auf diesem Damm, ich war.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht war es auch irgendwelche Flashbacks von früher. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Habe ich echt so. Ich glaubte, so kleine Erdmännchen kichern zu hören. Ja? Also ich lieb, aber ich habe mich dann auch in so einer
0: Fantasiewelt ja, so ja ja verknallt. Ja, ich bin ein Armelander lach. Ja. <lacht> ja, die,
1: die die er, die ich, ich, das ich, es stürmte, es regnete, ich hatte da meine orange Kapuzenjacke, ich sah niemanden hin, vor mir nicht, hinter mir nicht und lief auf diesem Damm, ja, und lief und lief und lief. Und dann, und da plötzlich waberte alles so. Also es war dann auch eh noch so neblig und also alles bewegte sich und ich, wie gesagt, hörte die so kichern und, und dann sah ich hinten doch jemanden und dann stellte ich mir irgendwas vor, dass der irgendwie was ganz Kriminelles im Schilde führt und so. Also ich war, ich merkte, wie ich psychisch nicht mehr so ganz auf dieser Welt war. Ich fand es aber geil. <lacht> es, hatte was.
0: es ist ähm, äh, traumhaft, sowieso auf diesen Inseln zu laufen. Ich bin nur einmal den, ich will immer mal die 60 von Texel. Da gibt es auch zwei Runden, 120. Da hm. wird dann von der Fähre aus gestartet. Und ich bin mal gelaufen auf Flieland, den Marathon. Ach, du bist doch klein, Flieland. Der, Flieland ist winzig und der Marathon ist auch immer in Minuten ausverkauft. Was damals übrigens das Schlimme war, ist, dass wir dahin gesegelt sind. Mein, Nachb mein Nachbar ist so ein ganz fanatischer Segler, der ist jedes Wochenende weg und wir sind dahin gesegelt bei stürmischer See, weil es im Dezember. Und ich war eigentlich echt total kaputt, als wir da ankamen. Weil ich bin kein Segler und wir mussten am nächsten Tag nach dem Marathon auch wieder zurücksegeln. Äh, ach ja. Aber es ist wunder, wunderschön, diese Läufe. Ich muss diesen Armeland mal, äh, unter die Lupe nehmen, weil. Ähm, unbedingt.
1: Also, das ist auch eine ganz nette Mannschaft, die den da organisiert und so. Das ist. Das
0: und der ist, ist wahrscheinlich die meiste Zeit auf so, so Radwegen durch die Dünen oder wie muss ich mir.
1: Nee, vorstellen? also, ich kenne ja Armeland wie meine Westentasche, weil ich da seit 15 Jahren jedes Jahr Urlaub mache äh, und war erstaunt, dass der dann auch über Wege geht, die ich noch nicht kannte. Weil er teilweise wirklich eingeht, Also, es sind oh, okay. Armelander Boys, die den dann äh, markieren und wirklich, also, die Insel selbst habe ich ja im Urlaub mal umrundet, sind dann nur 50. Also, der macht dann wirklich auch so ein paar Schleifen, um auf 60 zu kommen. Und hat, wie gesagt, Sandpassagen, hat querfeldeinpassagen, macht so, schlängelt sich dann mal so durch den Wald, da springst du dann auch mal über einen Ast drüber und so. Also, es ist schon cool. ist nicht nur auf Muschelwegen.
0: Ne. Cool. Den äh, muss ich mal angucken. Aber du bist äh, dann noch weitergelaufen. Also du bist genau, also
1: Ziel war, ich hatte äh, damals Martin begleitet 2011, als er in Biel, die Nacht von Biel, äh, ein 100 Kilometer Duell gegen Dieter Baumann lief. Da haben die beiden Herren sich auf dieser okay. Distanz gebattelt.
0: Mein Mann hat
1: gewonnen, Martin okay. lief 8,32 und Dieter hat über eine Stunde länger gebraucht. Oh. Ähm, so Und da war ich Martins Fahrradbegleitung durch diese Nacht von Biel und da war mir schon auf dem Fahrrad klar, das will ich irgendwann auch mal machen, ich will auch mal 100 Kilometer laufen. Ja und äh, daran beiße ich mir seitdem die Zähne aus, ehrlich gesagt. Also ich habe dann ja offiziell gesagt, jetzt laufe ich ultra, dann habe ich da mich rangetastet über 60er. Dann war, wollte ich halt die nächsten Schritte machen. Habe gesagt, so jetzt mal Rennsteig. Das sind ja so 74. Und danach kommen die 100. So Und ähm, das habe ich bisher noch nicht auf die Kette gekriegt. Also Rennsteig habe ich war geschafft. Denn, wann bist
0: du den Rennsteig gelaufen?
1: 2017,
0: <lacht>
1: nachdem ich 16 eben da meiner ersten beiden 60er gerannt war. Und dann hatte ich, ey, ich muss sagen, das Rennen meines Lebens am Rennsteig. Ich weiß nicht, was da los war. Das fühlte sich an wie ein Halbmarathon. Ich war im Rausch. Ich bin da morgens in Eisenach an den Start. Ich bin einfach mal losgeballert. Ich wusste nicht, was passiert. Ähm, mir wurde der Haferbrei sehr empfohlen. Und ich weiß noch, bei der Hälfte habe ich mir dann auch in diesen Haferbrei noch Gurana-Pulver reingekippt und bin diese ganze zweite Hälfte dann mit Musik im Ohr äh, geflogen. Also es war, ich, das fühlte sich nicht an wie ein Ultralauf. Also das, das schwierigste Moment war Kilometer 60. Das ist dann so ein bisschen ganz oben. Und da wartete Martin auf mich. Wir hatten uns verabredet, dass er mich bei 60 abholt und ins Ziel bringt. Und das war, weiß ich noch, dieser letzte Anstieg, ich sah ihn da so stehen, da dachte ich, boah ey, und jetzt noch 15 Kilometer, ich bin echt schon ein bisschen durch, aber na gut. So, und dann lief ich mit Martin zusammen und Martin macht manchmal im Training so Spielchen, ja, dass er dann so, äh, oh, da ist, die, da ist die Kenianerin, komm, wir, ziehen an, wir gehen an die Kenianerin, also, ja, so Spielchen. Naja, wir liefen am Rennsteig. auf einmal dreht er sich so um und sagt, oh, da hinten kommt eine Frau. Ich wusste zu dem Punkt nämlich, dass ich dritte Frau bin. Und er da kommt bei 63 und sagt, da ist eine Frau da. Ich so, ja, ist klar. Ich habe seit Stunden keine Frau mehr gesehen. Da ist natürlich keine. Er so, doch, doch, da kommt eine Frau. Und ich dachte, ja, ist wieder so ein Spielchen von ihm. Jetzt hör doch mal auf. Ich will jetzt einfach nur ins Ziel laufen und so und drehe mich an der Kurve um und sehe da echt so ein blondes Wesen so
0: auf uns zuflitzen. Hatte ich sie so eine Flack. Blume im Haar und ein weißes... Werde hat sie nicht, aber ich Die bin Revenge. eigentlich gar nicht so
1: competitive, ja, aber wenn ich dann am, auf dem dritten Platz liege, beim Rennsteigmarathon, da dachte ich dann, aber hallo. oh, das wäre jetzt schon schade, wenn ich nicht aufs Treppchen komme. Und dann habe ich echt, noch, also dank Martin, nochmal alles rausgequetscht, was da in der Zahnpastatube drin war. Ich, ich weiß es ging dann runter, wir liefen den 72 Kilometer... So lange es keine
0: Zahnpasta von Dieter Baum nee.
1: Es <lacht> war nur Guarana im Haferbrei. Auf jeden Fall lief er die 72. Kilometer im 4.30er Tempo, aber es ging auch
0: bergab. Wow!
1: Äh, Wahnsinn, also ich, das war echt der Hammer. Und ins Ziel und zack, und dritter Platz gerettet. Und weißt du, was das Geile ist? Ich, hab, äh, ich hätte nicht eine Sekunde bummeln dürfen, denn Nora, hieß die glaube ich, die hinter mir war, hatte auf die Sekunde die gleiche Nettozeit wie ich. Ah. Das heißt, ich war nach Einlauf Dritte. Aber in der Ergebnisliste stehen wir beide auf dem dritten Platz. weil also Sie hat eine langsamere Bruttozeit, weil sie stand am Start weiter hinten. Ah. Und wir haben auf die Sekunde die gleiche Nettozeit. Also Da sieht man, es lohnt sich, wenn man vorne mitrennen will, doch an der Startlinie sich ganz weit nach vorne zu stellen.
0: Ähm, Aber das ist die Frage. Lohnt sich das? Weil ich, ich würde ja die andere Taktik angehen. Wenn du ganz hinten stehst und möglichst spät bist, dann weißt du, dass jeder, den du überholst, den hast du auch wirklich überholt. Weißt du, wie ich meine? Die, ja, die sind, ich weiß, äh, was meinst. Ich fand es auch immer geil, wenn, wenn wenn zum Beispiel ich recht spät über die, die, die Linie gehe und dann sehe ich diesen vier Stunden Marathonläufer irgendwo vor mir, dann weiß ich, wenn ich nur bei dem laufe, bin, ich schon zwei Minuten äh, eigentlich schneller. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das, was ich
1: jetzt auch gerade sage, betrifft auch wirklich nur die die obersten Prozentzahlen, die es auf Treppchenplätze ja, ja, absehen. Ja, ja, also bei Meisterschaften ist es nämlich auch so, da ist da geht's nach der Bruttozeit. Und wenn du da ja. eben dabei sein willst, macht es Sinn, dass du auch vorne mit startest. Aber wenn alle Wettkämpfe so wie in diesem Corona-Jahr ablaufen, dann ist das eh hinfällig, weil dann werden ja. wir nur noch im Trial auf die Strecke geschickt. Genau. Ähm, genau, das war der Rennsteig. So, und dann lief ich das Ziel. Ich war Dritte. Ich, fand, ich war, dachte, jetzt bin ich im Ultra-Olymp angekommen und die 100 Kilometer werden ein Klacks. Und habe mich dann für Biel gemeldet, habe für Biel auch alles klargemacht, ähm, war also echt extrem motiviert und auch so, dass ich dachte, ich, ich werde hier in Biel auch aufs Treppchen rennen. Ja? Das, ich bin, wie gesagt, die Größte und bekam richtig in die Fresse, weil ich musste raus bei Kilometer 38 mitten in der Nacht, weil mein ganzer Körper mich angeschrien hat. Also ich war, da war irgendwas, hat nicht gestimmt, habe ich so gemerkt. Also Rennsteig war ja noch so Wuh! und Biel ja. war irgendwie so, es geht gar nichts. Also ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Und muss jetzt im Nachhinein sagen, Biel hat mir das Leben gerettet, weil ich bin zum Arzt gegangen und hatte dann zu der Zeit ein todbringendes Karzinom in der Gebärmutter.
0: Wow, okay. Was mir dann
1: rausoperiert wurde. Ich habe eine Schämung gemacht, es war alles wieder gut. Aber das war dann echt erstmal so ein Psychoschock. Also ja. körperlich ging es mir jetzt nie besonders schlecht, außer vielleicht in Biel, als ich aussteigen musste. Äh, ansonsten war einfach nur so diese Tatsache, Hä? Ich war eben noch auf, auf dem Zenit, meiner Leistungsfähigkeit und am nächsten Tag liege ich im Krankenhaus und ein Arzt sagt mir, ich habe Krebs. Das war so, das musste ich psychisch erstmal irgendwie verdauen. Ähm, jetzt haben wir 2020, ich glaube, ich habe es verdaut, aber ich, ich, ich habe halt immer noch nicht diese 100 Kilometer im Kasten. Also ich bin dann 2018, habe ich so gedacht, okay, Krebs vorbei, jetzt ist alles ja normal und wir sind bei zwei, drei Rennen ausgestiegen, zum Beispiel beim T88 in Davos, weil ich irgendwie noch so ein ja, doch so psychisch angeschlagen war. Ich saß da bei Kilometer 60 äh, mitten in den Schweizer Alpen und habe geheult, weil ich nicht mehr weiter konnte und weil ich einfach Angst habe, dass ich Krebs habe. Ich dachte, hm. ich bin müde, ich schwitze, ich kann nicht mehr, bestimmt habe ich Krebs. Ja, war völliger Quatsch, also hatte ich nicht. Ich hatte nur einfach einen Kasper im Kopf, der mir halt der mir gesagt hat, ich habe dich doch schon mal äh, irgendwie bewahrt und gewarnt, ähm, bitte hör doch weiter auf mich. So und das musste ich erstmal mental gerade biegen. Also 2018 war ein Kackjahr. 2019 habe ich mir dann gesagt, okay, keine Wettkämpfe, Training, Training, Training. Du läufst jetzt in diesem Jahr jeden Tag und du läufst mindestens 5000 Kilometer in diesem Jahr und du läufst einmal die 100 Kilometer im Training. Und okay. genauso habe ich es gemacht. Ich bin jeden Tag gelaufen, ich habe 5000 Jahreskilometer geschafft und ich lief äh, mit Micha Mankos und dem Patrick, die wollten den Bodensee umrunden, nicht wollten, die haben den Bodensee umrundet mit seinen stolzen 200 Kilometern. Und klein Sonny hat gesagt, äh, Jungs, darf ich die erste Hälfte mitgehen, damit ich mal so meinen 10er im Kasten habe. Und so haben wir es auch gemacht ich bin von Lindau bis Stein am Rhein mitgelaufen hatte 100 Kilometer
0: in elf Stunden ähm, und aber dann hast du die 100 Kilometer doch
1: ich habe sie ja ich habe sie aber halt nur auf meiner Uhr ne also es ist eben keine ja, ist doch die,
0: und die bist du ja auch nicht nur auf deine Uhr gelaufen du bist die wirklich gelaufen
1: ja aber ich komme halt ich habe halt doch so einen, so einen ich weiß, Leistungsanspruch ich und, weiß ähm, ich weiß was
0: du sagst ich, hab, ich, ich will hab, halt
1: wissen was ich da mal was ich so richtig wenn ich da zack drauf gebe was ich dann kann okay wie, wie schnell bist du gelaufen wenn ich fragen darf die, die 100 am, in Steinerwein ja. also in, also reine Laufzeit, ich habe ich stoppe dann immer die Pausen raus, was völlig bescheuert ist, war 10.20 und äh, mit Pausen 11.30. Okay. Und, aber ganz ehrlich, ich träume davon und so war, war ja der Plan. 2020 wollte ich eigentlich in Wuppertal, ich habe den, hab, auf jeden Fall habt ihr im Podcast schon mal drüber gesprochen, der, der da auf den Bahntrassen stattfindet, weil es relativ flach, hat <lacht> nur 400 Höhenmeter. <lacht> naja, und da ist mein Anspruch eigentlich sogar Achtung, jetzt 30. Maul auf. Uh, unter neun Stunden würde ich gerne laufen. Unter neun also Stunden.
0: Ich habe gerade gesagt, unter zehn Stunden.
1: Ja, sollte ich besser. Sollte ich besser, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will halt eine Zeit zwischen Martin und Dieter. Also ich weiß, <lacht> Martins <lacht> Zeit kann ich nicht. Das ist so Familienrekord ist nicht drin, aber, aber den Dieter will ich schlagen. Und Dieter lief 49. Ähm, also 8,59 wäre eine 520 er Pace. Aber auch die habe ich mir zumindest Kilometer. damals. Auf 100 Kilometer, ja. Also damals habe ich mir die doch zugetraut. jetzt Ja, jetzt kam halt Corona dazwischen. Ich war eigentlich im Frühjahr echt fit. Dann wird der ja abgesagt. Dann wird im Oktober der Taubertal 100. Der war dann meine nächste Wahl. Auch abgesagt. Jetzt hänge ich hier. Jetzt hänge ich mhm. hier. Ich bin jetzt das ganze Jahr 2020 auch jeden Tag gelaufen. Ich komme nicht ganz auf 5000 Kilometer, aber fast. Und und, und, und so langsam geht mir über die Luft aus. Also ich hoffe ganz, ganz arg, dass ich im Frühling endlich da mal zum Schuss komme, damit ich da mal einen Haken hintermachen kann. Und dann werde ich endlich lauf Omi.
0: Aber du bist doch auch äh, diesen, diesen ähm, Starnberger See F, FKT gelaufen. Die F, ja, das wie, war dann eine Notlösung. Aber wie, wie viele äh, Kilometer waren das nochmal?
1: Das sind 50 und also ich wohne hier ganz in der Nähe und ich bin eine der wenigen, die genau eine 50er-Runde gefunden hat. Die meisten haben irgendwie ein bisschen mehr, weil sie da nochmal so ein paar Umwege fahren. Aber wenn man die Wege kennt, findet man genau eine 50er-Runde. Das sind sogar nur 49,7. Ähm. Ja, und den bin ich halt schon ein paar Mal rumgelaufen, so in den Vorbereitungen. Und irgendwann und bin halt immer so vier Stunden 12, vier Stunden acht, vier Stunden siebzehn und habe halt irgendwann gesagt, irgendwann laufe ich den mal mit ein bisschen Druck ähm, unter vier Stunden. so Einfach vom Start weg ein bisschen mehr Druck als sonst. Ähm, irgendwann mache ich das mal. so Und dann kam ich aus Portugal, dann war Lockdown und dann wusste ich auch irgendwann, na, mein Hunderter wird nichts im Mai. Eigentlich habe ich echt eine gute Form. Ich habe jetzt ein Jahr lang vorbereitet, was mache ich jetzt mit meiner Form? Irgendwie so, Marathon findet auch nicht statt. Und da habe ich relativ spontan äh, gesagt, Ostern mache ich Starnberger See, probiere ich mal unter vier. Und habe einfach, bin auch alleine losgezogen, rumgerannt
0: und hat hingehauen. Und hast du da ganz alleine, also hast du nur, was du halt am, am, am Körper mittragen konntest, an Sachen Wasser. <lacht> und genau, da gibt es ja, oh Gott, ich kann das Reglement nicht.
1: Genau, ich kann das Reglement nicht so richtig wiedergeben, was supported, unsupported, self-supported und so heißt. Da gibt es ja so mhm. ähm, Kategorien bei bei Fastest Known Time. Ich bin auf jeden Fall self-supported, also nicht unsupported. Unsupported wäre, glaube ich, wenn ich gar nichts zu mir genommen hätte. Was self-supported heißt, ich habe mir selbst bei Kilometer 30 eine Wasserflasche hingestellt, so ins mhm. Gebüsch, und bin dann also halt ohne alles gelaufen und habe dann nur bei Kilometer 30 diese Wasserflasche gegriffen, getrunken und weitergerannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein schlechtes Vorbild. Ich trinke viel zu wenig auf solchen äh, Sachen. Ich habe mich
0: auch gerade gefragt. Ich meine, du hast ja den See neben dir. Hast du jemals... Ja,
1: nee, gut, es also gibt Toilettenhäuschen, in denen könnte man trinken. Aber ich bin da so ein Kamel. Also ich kann eigentlich sehr gut, auch was das Essen angeht. Ich kann an zwei Tagen 10.000 Kalorien zu mir nehmen. Ich kann aber auch an drei Tagen nur 200 Kalorien zu mir nehmen. Also das <lacht> macht mir gar keine... Also habe ich mich aber auch bewusst ein bisschen hintrainiert, eben gerade für diese Ultraläufe, damit ich auch, wenn gerade keine Nahrung in der Nähe ist, trotzdem weiter meine Leistung bringen kann.
0: Ja, Von daher ist, ist unsupported nicht so schwierig für mich. Ja, aber ich, ich bin jemand, der sich dann so, so seine, also jetzt gar nicht mehr, aber am Anfang habe ich mir doch immer so meine Gelbelohnungen gesetzt. weißt du? Also dass man sagt, dann mhm. und dann und dann. Ich, ich glaube, dass da auch ein sehr großer Teil natürlich rein psychisch ist, dass man dann äh, schon Minuten nach diesem Zuckerflash denkt, jetzt fühle ich es aber. Äh, dabei ist es natürlich noch nicht wirklich verstoffwechselt, äh, zumindest der Großteil noch nicht. Ähm, jetzt jetzt ist, ist die 100 für dich so ein Ding. Ähm, äh, sind denn in irgendeiner fernen Fantasie auch 100 Meilen für dich interessant? Gibt es so eine ja. Bucketlist-Geschichte? Nee, ich im Gegenteil,
1: ich im Gegenteil, ähm, mich widert das echt so ein bisschen an, dass gerade wenn man dann auch schon länger läuft und so ein bisschen ambitionierter läuft und so auch schon ein paar Lorbeeren äh, auf der äh, im Regal vor sich hintrocknen hat, ähm, dass man immer noch mal eins höher und noch mal eins weiter und noch mal eins schneller. Ich werde jetzt 45. Ich bin alt. Ja, und ich werde vieles danke, nicht mehr schneller danke. laufen. Ich bin 46. <lacht> ja, aber soll ich nur was sagen, ich finde es total gut gerade. Also weil ja. es mich echt auch von so einem Stress runterhebt und ähm man muss nicht immer noch einen drauflegen. Mein Ziel ist, dass ich mit 84 immer noch jeden Tag laufe oder nahezu jeden Tag, dass ich immer noch Freude an der Bewegung habe, dass ich mich durch den Laufsport immer noch mobil halte und mir irgendwie selber hier dann meine Fenster putzen kann und, und so und mich selber anziehen kann und, und keine Hilfe dabei brauche. Ja. Das ist mein Ziel und nicht, dass ich mal 100 Meilen schaffe. Auch, ihr habt da neulich auch über äh, die Backyard-Ultras gesprochen und die Frage gestellt, wäre das was für dich? Und dann habe ich das so für mich beantwortet und gesagt, auf keinen Fall könnte ich so ein Backyard-Ultra machen. Für mich wäre das auch
0: nichts. Für mich wäre wär das so eine der wenigen Sachen, wo ich denke, okay, dann kann ich nee. mit äh, Schlafentzug mich zumindest noch irgendwie... Ich, ich muss das mal machen. Ich finde aber die Idee, dass man immer wieder so einen Anlaufpunkt hat, wo man sich gemütlich vorher was... Also ich finde es deswegen so attraktiv, glaube ich, weil man sich es komplett selber... Man braucht ja nur diesen 6er-Loop, 6,6er-Loop, der bei einem zu Hause ankommt und man kann sich selber, vielleicht ist das das, was mich so anspricht. Ich kann mir selber meinen, äh, äh, wie heißt du mal, äh, Dingspunkt, meinen Verpflegungsposten basteln und mein ja, Verpflegungsposten wäre sehr so gut. Dein,
1: dein kleines Paradies, in das wir immer
0: Süßigkeiten, ja. Essen, äh, Salzstangen, Fernsehen und allem. Aber wäre es bei dir auch das Ding, weil du das Gefühl hast, das ist mehr so ein Werk kann am längsten ohne Schlaf, so wie Micha das, das so, äh, oder?
1: Ja, das kommt auch dazu, wobei das finde ich ja in Ordnung, sich auch in diesem Bereich zu messen, zu sagen, wer ist ja. einfach so so ein harter Hund, dass er gar nicht pennen muss, oder wer ist so ein harter Hund, dass er äh, das kopfmäßig hinkriegt, äh, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nö, bin ich nicht, Also bin ich kein harter Hund, ich brauche immer so eine so ein Motivationsfilm in meinem Hirn, und da würde ich einfach kein Drehbuch hinkriegen, weil jedes Weil's Mal die gleiche Wunde
0: Weil Runde der Film ist, du weißt ja vorher nicht, wie lange das Rennen geht. Ist das auch was, was mitspielt? Weil man ja, nicht, genau, weiß, nicht weiß, wie lange die anderen
1: Wann Schluss ist, genau. Ähm, wobei, ich muss sagen, den, den Wings for Life, wo dich dieses Catcher Car fängt, also da weißt du ja am Start auch noch nicht, wie weit du kommst. Ja? Du rennst und rennst und rennst. Und wenn es ein guter Tag ist, rennst du ganz schön weit. Und es dauert ganz schön lange, bis dieses verdammte Auto an dir vorbei fährt. Das hat seinen Reiz. Also das, Aber da kriege ich auch vom Film ein gutes Buch in meinen Kopf, weil ähm, da stelle ich mir vor, ich werde gejagt. Ich werde ja. gejagt und da kommt jetzt der Schwarze Ritter und der kommt immer näher und der kommt immer näher und ich muss noch mehr laufen und dann schaffe ich es vielleicht ins andere Reich der Prinzessinnen und so. Äh, also ich muss mir da immer irgendwelche Fantasy-Geschichten ausdenken. Auch bei einem weiß noch, du, beim T88 in Davos, als wir losliefen, da habe ich mir vorgestellt, wir sind jetzt eine Gruppe Auserwählter, äh, die wurde von der Bundesregierung gebeten, da drüben hinter den Bergen zu gucken, ob es da ein Land gibt, wo man als Menschen überleben kann. Und wir sind halt eine Spezies, die dann da das Land er erobern, erforschen und sich da neu als Siedler. Und, so, ja? und dann male ich mir das während des Rennens so total aus ja, und fühle mich dann geehrt, dass ich zu den Auserwählten zähle, die jetzt hier mit den anderen da so rüberlaufen können und so. Und damit kann ich mich stundenlang dann in meinem Kopf äh, beschäftigen. Und das könnte ich bei so einem Backyard Ultra, glaube ich nicht. Da würde ich mich wie auf einem Gefängnishof fühlen, glaube ich.
0: Aber ich finde, ich finde, ich habe das auch gedacht. Aber 6, also es gab ja auch äh, diese Auswüchse äh, von Leuten, die um den Gartentisch rumgelaufen sind äh, in Corona-Zeiten. Und dann finde ich 6,6 Kilometer ist gerade lang genug, dass man nicht so dieses, also dass man nicht das Gefühl hat, dass man am nächsten Tag wie so ein, wie so ein äh, Löwe im Gefängnis dann nochmal aus Versehen die Runde einfach so aus der Muscle Memory -Lule. Ja,
1: aber das stimmt schon, aber bei dem Wegjahr, oder geht es ja dann um so eine krasse Distanz, äh, also du rennst ja da auch deine 100 Meilen, äh, also 160 Kilometer und die will ich doch dann irgendwie so zurücklegen, oder mehr. dass ich später oder mehr, genau, da will ich doch später auf die Landkarte gucken und sagen, ey, guck mal krass, du bist von ja. Hamburg nach Lübeck gelaufen oder so, weiter. also ja, so, ich, ja, ich will ich dann verstehe. auch wirklich die Land hinter mich gebracht haben ja, und nicht wie Sissy Foster irgendwie nur im Kreis.
0: Und ist für dich so eine, so, so eine Laufreisengeschichte äh, was Interessantes? Also man sieht es jetzt auch gerade in Corona-Zeiten in, in, in diesen FKT versuchen, dass Leute nicht nur ähm, ein Eintages- ein ein oder Zweitages-Ding, also was man halt so ohne Schlaf durchbringt, sondern auch mal also, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was Eva Sperker und ihr Freund gemacht haben. Mhm. Zum Beispiel, ist sowas für dich interessant? Das muss ja nicht, Total. Es muss ja, ja das auch nicht super. immer so kompetitiv sein. Also, man muss ja nicht nee, immer genau. fast, man kann einfach nur so so wie ich das, ich, ich wackele auch gemütlich durch die Lande. Ähm, da, Gibt es da was, wo du denkst, das will ich irgendwann nochmal machen, das ist auf meiner Bucketlist, so einmal die Route 66 runter oder irgend sowas? So
1: ungefähr, ja. Nee, Also, ich, ich mache das schon ganz lang. Früher habe ich es immer mit dem Rad gemacht, dass ich einmal im Jahr so auch zur Regeneration gesagt habe, ich setze mich auf ein Fahrrad und fahre von A nach B. Also ich bin den ganzen Rhein schon mal abgeradelt. Ich bin äh, oft, ich lebe jetzt hier in München, komme aber aus dem Rhein-Main-Gebiet, äh, bin schon oft dann eben nach Hause äh, zu meinen Geschwistern geradelt. Äh, und irgendwann, als ich dann im Ultralaufbereich unterwegs war, habe ich gesagt, und jetzt, jetzt laufe ich das einfach. Jetzt ja. laufe ich von A nach B. Äh, und das finde ich mega. Das macht mir so einen Spaß. Das gibt mir auch totalen Sinn. Also äh, die Isar zum Beispiel letztes Jahr abgelaufen, von ihrer Quelle bis zum Ursprung. Ähm, ich... Träumen davon, mal so die Ostseeküste abzulaufen und auch die Nordseeküste. Ich bin schon mal ähm, in Spanien von Conil, da hatten wir mal ein Randerswelt-Camp, nach Malaga gelaufen.
0: Und wie viele und Kilometer? Ich habe da gar nichts
1: du? vorbereitet. Also bin einfach, einfach nur, zack, immer am Wasser entlang. Ja, da geht es dann über Gibraltar äh, da unten und äh, Costa Smeralda und was da so alles kommt. Äh, das. das also das finde ich den Inbegriff der Stressfreiheit. Da bist ja, du unterwegs voll. und dein komplettes Problem besteht nur darin, nach vorne zu kommen, vorwärts zu kommen, den nächsten genau. Schritt zu tun, zu überlegen, wann besorge ich mir was zu essen, wie weit komme ich heute noch, wo übernachte ich und mehr beschäftige ich dich nicht. Und das, das drei, vier Tage am besten ohne, ohne, also ohne Handy geht nicht, aber dadurch, dass ich Online-Coaching mache, mache ich sehr viel Mails, bin ganz oft am Rechner und dann einfach mal den Leuten sagen, Leute, sorry, die nächsten drei Tage schreibe ich keine Mails, ich bin mhm. raus und dann auch wirklich raus sein und von A nach B laufen. Bester Wellnessurlaub ever. Glaube ich Gerne auch. Gerne einmal, einmal im Jahr irgendwo lang, also da, da wird noch viel kommen, glaube ich. ich glaub, und ich habe das muss ich ja Entschuldigung, dann darf ich. Laufen. Nee, natürlich, natürlich. Äh, da habe ich jetzt zum ersten Mal meinen Mann auch dazu gekriegt, dass der mit mir sowas macht. Also, der war ja. immer so ein bisschen so oh, nee, kann ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Hm? Und wir haben jetzt zum ersten Mal dieses Jahr sind wir erstmal von Füssen nach Kochel gelaufen, so, weil ich dachte, wir machen so einen gemütlichen Voralpen-Cruise, ja, und laufen wir so ein paar Tage an den Voralpen entlang und es war sehr viel alpiner, als wir dachten. Okay. Wir brauchten da hinter Füssen, hinterm Tegelberger war so eine steile Wand, da brauchten wir für einen Kilometer 23 Minuten, weil wir nicht vorwärts kamen. Aber äh, das, das war sehr schön. Und wir sind dann zu unserem fünften Hochzeitstag den Lech hochgelaufen, auch wieder von Füssen nach Lech rauf. Und das dann so als Ehepaar zu machen, hat auch noch mal was von der Therapie fast. Also das war ah, oh auch Gott. toll.
0: Hey, Also mhm. Laufen, du, du bist in der glücklichen Lage, mit deinem Partner laufen zu können. Bei uns ist das <lacht> das ist das erste Mal, wenn ich, wenn ich auch nur sage, hey, läuft doch gut, guck mal, es geht doch. Dann, dann ist das meistens schon das Ende. Meine Frau ist, 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 läuft zwar, aber ist keine Laufliebhaberin. Und, und das, das kann, kann schrecklich sein. Ich weiß von sehr vielen Paaren, das geht entweder gut oder es geht überhaupt nicht gut. Es geht selten so ein bisschen gut. Und ähm, ähm, ganz kurz, was ich noch sagen wollte, ist, äh, äh, das ist so ein wichtiger Aspekt, äh, den, den ich auch beim Home-to-Home -Home hatte, ist, wenn man nur dieses Laufen hat und wirklich nur laufen muss tagsüber und äh, halt essen und einchecken im Hotel oder auf dem Campingplatz oder was weiß ich, dann ist die, ist, die, ist die Leistung auch anders zu betrachten, weil die Leute setzen es glaube ich immer gleich mit, boah, wenn ich jeden Tag was weiß ich wie viele Kilometer und sehen sich dann aber in ihrem stressigen Alltag, aber wenn man wirklich nur laufen muss, man steht morgens auf und weiß, heute muss ich nur laufen, das ist ein mhm. unglaublich <lacht> serenes Gefühl. Ich, 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 ich finde es einzigartig und, und glaube, dass der Körper dann auch viel mehr kann, als man denkt. Bucketlist. Gibt es noch was auf deiner Bucketlist bis jetzt auf, auf die 100 Kilometer, wo du sagst, das muss noch passieren? Nö, Nö. also habe ich auch schon
1: mal gesagt, so äh, also zu meinem Laufeinstieg habe ich damals gesagt, ich höre auf mit dem Laufen, wenn anfängt mir was weh zu tun. Das habe ich nicht geschafft. Als anfing mir was weh zu tun, habe ich mir überlegt, was muss ich machen, damit es wieder weggeht. Und das ist auch ja. richtig so. Also man kriegt jede Laufverletzung irgendwann wieder los, wenn man das nur will. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich höre auf zu laufen, wenn ich nicht mehr schneller werde. Habe ich auch nicht geschafft. Jetzt laufe ich halt äh, so weil länger. Und jetzt sage ich eigentlich, also wenn ich diese 100 Kilometer eine gute Zeit im Kasten habe, äh, hey, und wenn es dann Ende eine 10, 15 wird und ich einfach nicht schneller war, dann ist es eben so. Ja, Aber dann, dann höre ich auf. Und mit höre ich auf meine ich eben so dieses... Dann höre ich auf, mit Uhr zu laufen, dann höre ich auf, mir äh, einen Trainingsplan zu schreiben, dann höre ich auf, äh, Tempoläufe zu machen. Wahrscheinlich ist das völliger Quatsch. Also wahrscheinlich werde ich auch mit 62 dann sagen, und jetzt hole ich mir den deutschen Meistertitel in der AKW 60. Dann wird es erst 10 interessant. <lacht> genau. Dann kannst du nochmal, da kommt der
0: zweite Frühling, dann kannst du Medaillen. Es ist auch so ein bisschen, wenn man richtig alt wird, hat man dann auch wieder dann, dann dünnt sich ja die, das Konkurrenzfeld sowas von aus. Und aber bei
1: Frauen nochmal mehr, glaube ich, fast. Äh, weiß ich nicht, nee, aber äh, keine Ahnung. Nee, auf der Bucketlist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ja, ich mach's. Ich, also ich streake ja jetzt seit 01. 01. 2019 und frage mich schon ab und zu, wo geht denn das noch hin? Jetzt habe ich bald zwei Jahre voll und mir tut es mega gut. Das ist wie so ein Steckenpferd. Täglich wird gelaufen, fährt die Eisenbahn drüber. Also da äh, mache ich auch gar kein großes Ding draus. Und wenn es halt ein Ruhetag ist, dann ist es wirklich nur 1,6 Kilometer. Ja. Aber die trabe ich mit meinem Hund um den Block. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann jeder. Das kann jeder, ja. jeder, jeder. Äh, nichtsdestotrotz frage ich mich, wo, wo, wie lange noch und und, und also hm? und ich würde gerne auf jeden Fall den 1000-Tage-Streak voll machen. Äh, das wäre dann nächstes Jahr Ende September, dann hätte ich 1000 Tage voll. Und eigentlich will ich weiter streaken, aber ich will, also ich zeichne immer auf und lade die Einheit immer bei Strava hoch, das heißt, ich kann bei Strava auch nachweisen, dass ich seit ersten laufe. Aber ich ganz ehrlich bin, nervt mich die Uhr. so. Ich, ich träume eigentlich davon, so ein Läufer zu werden, der gar keine Uhr anzieht, ja, der einfach weiß. rausgeht mhm. und sich bewegt und sagt: Ah, oh, Atmen, ah, oh, Wetter, ach, war's gut, ab Dusche und ab in den Tag. So. So möchte ich später mal laufen, aber soweit bin ich noch nicht. Ich brauche irgendwie noch auch so dieses Social-Ding, dass ich das bei Strava ja, hochlade und ja, yeah, wer gibt mir Kudos? Und ja, yeah, auch ein Bild dazu und das so ein eigenes Tagebuch. Und, aber da möchte ich mich so rauszählen. Das, das ist mir eigentlich viel wichtiger, als jetzt zu sagen, da, und das habe ich jetzt auf der Bucketlist.
0: Ich, ich, ich finde es ein interessantes Thema, weil eigentlich ist, ist ja, ähm, so eine Uhr ist ja vor allem mal eigentlich eine Hilfe, dass man überhaupt weiß, wie, wie, wie lang man läuft immer. Das war ja die Generation vorher, die musste das echt ganz anders machen, irgendwelchen komischen Wanderwegsschildern vertrauen und so. Und wir wissen inzwischen, dass die teilweise so, so daneben liegen, wie wenn irgendwo an der Straße steht, in 500 Metern kommt ein McDonalds, irgendwo. wenn man dann <lacht> ja, genau. runterfährt, denkt man, die 500 Meter sind 5 Kilometer, wo schicken die mich hier hin? Ähm, aber ähm, jetzt habe ich gerade meinen äh. Punkt verloren. Genau. Ähm, ähm, die Uhren. Hm? Genau, und, und ich, ich finde die Uhren, äh, sie nerven mich, aber gleichzeitig denke ich, vielleicht geben sie mir auch irgendwie so eine kleine Belohnung, die, die ich brauche. Also das, was du sagst, nicht Social Media, aber generell, dass ich zumindest danach sage, du bist 6 Kilometer oder du bist 12 Kilometer gelaufen. Und die Uhr hilft mir auch wirklich, mich selber zu pushen. Weil ich nämlich, wenn mhm. ich äh, denke, ich muss wieder einen langen Lauf machen oder einen längeren Lauf mal zehn 10 Kilometer, dann kann ich in eine Richtung laufen und dann weiß ich bei 5 Kilometer, ab jetzt äh, laufe ich äh, in, in den Bonus rein, wenn ich dann umdrehe. Und und und, und ich frage mich, äh, ich denke auch oft, ich will frei sein äh, von, von sowas und einfach nur laufen für das Gefühl. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das nochmal äh, ablernen, äh, verlernen kann. Also ich bin ja froh, Ey. wenn ich es mal mit Facebook irgendwann schaffe. Aber ob ich das ja. mit, mit Laufen schaffe,
1: Ich würde sagen, da sollten wir uns gar nicht stressen. Das genau. kommt von allein. Und äh, wir werden ja beide mindestens 92. Ähm, ja, was... Also da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, um... Dann irgendwann keine Lust mehr auf die Uhr zu haben. Ich glaube, das also das ist jetzt wirklich ein Punkt, den braucht man sich nicht vornehmen. Entweder das kommt oder das kommt genau. dann
0: nicht. Dann ist auch egal. Bücher. Ich muss ganz kurz, bevor ich es total vergesse, du hast, ich habe super viele Bücher von dir auch. Die haben wir jetzt gar nicht angesprochen, alle. Ein Halbmarathonbuch generell zum Laufen, Bücher, Einsteigerbücher, sogar einen, also was geschrieben ist, dann vielleicht so ein Lauftagebuch. Äh, auch...
1: Ja, das hat der Verlag dann noch hinter, hinten rausgeschossen. Das war wirklich ein paar Jahre, wollte der Bruckmann Verlag sein Portfolio um Laufbücher erweitern und hat wirklich gesagt... Komm, Frau Opel, eins noch. Und eins noch. Und wollen wir nicht noch eins zum Thema ja, ja. Halbbarton? Und jetzt haben Sie nicht noch eine Idee? Also, also da habe ich wirklich innerhalb von sechs Jahren fünf Bücher rausgeballert. Und es hat mir total Spaß gemacht. Ich schreibe sehr, sehr gerne. Ich habe mit Michi reuse einem tollen Freund und super Fotografen, da einen Partner an der Seite gehabt, mit dem ich gemeinsam und ganz viel Spaß diese Bücher verwirklicht habe. Also er hat fotografiert, ich habe geschrieben und... Ähm, für mich war klar, du wirst damit nicht reich, aber das wird deine Expertise zur Laufexpertin. Also damit, das ist so meine Doktorarbeit. Ja, Also damit kann ja. ich unterstreichen, Leute, ich habe mich wirklich übers Laufen informiert. Ich habe das alles gelebt, was ich hier schreibe. Ähm, und ich gebe das nach bestem Wissen und Gewissen weiter. Und eigentlich müsste da noch so der Stempel drauf, äh, Grüning Schule. Also was, ist, ja. was da drin steht, habe ich vom Grüning gelernt. Und äh, ist aber verpackt eben in meine in meine eigenen Erfahrungen und, und beschrieben mit meinem eigenen Stil, und Also ich bin so eine Art Autodidakt. ne? Also ich, wenn ich dir auch erkläre, wie Energie bereitgestellt wird, dann komme ich nicht mit Zitronensäure und ATP und äh, Kreatinkinase, sondern ich erkläre dir das halt so wie einem Kind im Kindergarten. Und ja. äh, das kommt ganz gut an, weil die Menschen, die haben ja so viel auch schon gelesen und gehört und, und, und haben dann aber oft so ein Fachwörter-Kauderwelsch im Hirn. Und bei mir kriegst du das dann nochmal so aufbereitet, dass, dass da vielleicht sogar der Kroschen fällt. Ach so, ach. Deshalb habe ich nach 90 Minuten immer ein anderes Laufgefühl, weil die Kohlenhydratspeicher sich geleert haben und bla bla bla. Also das, ähm, Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Deshalb waren diese Bücher auch schnell geschrieben. Ähm, jetzt habe ich lange schon keins mehr geschrieben, weil man tatsächlich nicht reich wird mit Büchern. Nee. Ähm, ich hätte aber noch mal Lust. Also ich habe Lust, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat, so mich so
0: hinzusetzen. Ist denn dein Lieblingsbaby von deinen Büchern?
1: Mmh. Oh, Das ist eine gute Frage. Da steht so ein bisschen jedes für sich. Ähm... Am schönsten finde ich so diese 101 Tipps, die ein Läufer wissen muss, weil ich die Haptik so mag, aber da sind jetzt gar keine Bilder drin. <lacht> die anderen sind, ja, weil die Bilder sind sehr, sehr wichtig, weil ja. da, da mache ich halt, Tour nicht viele Übungen vor und so. Das heißt, eigentlich so die ersten, ne? also das Lauftraining und das Marathontraining. Die sind auch so in einem Guss entstanden und da habe ich schon ganz schön viel Liebe reingesteckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde, ja. äh, es ist auch ein angenehmes Buch, äh, das mit diesen Übungen, weil ich sowas jahrelang sträflichst vernachlässigt habe und manchmal mir auch einfach die Ideen ausgehen, dann gucke ich rein und finde was. Ähm, welche Bücher und Filme sind denn deine großen Lauflieblingsbücher als Abschlussfrage äh, äh, und Filme? Also Boah, ich Filme ne... zählen nicht, auch YouTube-Filme natürlich, weil die ja, inzwischen ja, ja. Äh, vor allem die Plattform ist. Ne?
1: Nee, beim Film habe ich echt so sowas total Romantisches, äh, so einen klassischen Spielfilm, den aber ganz wenig nur kennen, aber der ist so schön. Äh, der heißt Sand Ralph. Hast du das schon mal gehört? Sand Ralph. Ralph ähm, da geht es um einen Jungen, der in, der den Boston-Marathon laufen möchte, weil seine Mutter ist schwer krank und der Arzt sagt... Äh, deine Mutter, damit deine Mutter gesund wird, muss ein Wunder passieren. Oh. Und dann hört der Junge in der Schule bei der äh, Laufmannschaft, sagt der Trainer, äh, pff, wenn der den, Mar den boston laufen würde, das wäre ein Wunder. Nee, er sagt, wenn, du, wenn der den gewinnen würde, das wäre ein Wunder. Also kombiniert der junge Mann, ah, wir brauchen ein Wunder, damit die Mutter gesund wird und wenn ich den laufe, ist das ein Wunder? Ergo, dann wird meine Mutter gesund, wenn ich den Boston-Marathon gewinne. So, und dann fängt er an zu trainieren und das, ich liebe halt so diese Szenen, wenn er dann beim Mondschein da in so Baumwollklamotten rennt er dann da in England da die Berge hoch und macht sich fit und so. Ich erzähle jetzt nicht, wie es ausgeht, weil musst du mal gucken, ist echt rührselig. Sieht super äh, aus,
0: also ich sehe hier gerade die Screens. Warum habe ich von dem Film noch nie was gehört?
1: Ey, das den kennen leider ganz, ganz wenige nur und ich, der ist wirklich nett. Also wer Läufer ist, sollte den mal gesehen haben, weil das ist so also ein bisschen Mädchenfilm vielleicht so. Nee, stimmt gar nicht. Das ist ein Läuferfilm. Ja. St. Ralph.
0: St. Ralph. Ich will ja. laufen. Äh, genau, heißt ich er will laufen. Im, im, Im Deutschen, mit, also der Untertitel, heißt schon ja. St. Ralph. Ähm, klingt super cool, muss ich, muss ich unbedingt ja. äh, abchecken. Und Buch, ja. und Buch?
1: Ja, Oder ich bin ich eine her? lausige Leserin. Ey, ich oh. will, ich, ganz schlimm.
0: Okay, dann muss ich.
1: hab mal. <lacht> nee, keine Ahnung, ich fand von Kilian Journey, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Ähm, auch nur, weil eine Freundin übersetzt hat und die hat es mir geschenkt.
0: Ah. Das habe ich
1: ziemlich verschlungen. Das, ja. äh, wie, wie hieß das nochmal? Ähm, so ein schwarzes Buch äh, ähm, Ja, mit
0: Schmerzen,
1: Lauf in den Tod oder keine Ahnung. Bis, äh, ja, äh, ja, lauf so. oder
0: stirb, kann das sein? Ja,
1: Lauf oder stirb, kann gut sein, genau. Ähm, ich habe hier die ganze Zeit habe ich ähm, Born to Run liegen und ja. bin noch längst nicht durch. Weil ich, ich weiß auch nicht, ich, ich schlafe immer ein, weil es ist ganz schlimm. Aber ja. ich nehme mir vor, das zu ändern, weil da ich selbst so gern schreibe, macht es ja auch Sinn, selbst viel zu lesen, weil man dann selbst auch besser wird und so, aber ich liege dann immer auf der Couch und glotze irgendwas.
0: Ja, das ist ja auch völlig legitim, mhm. dass man äh, äh, nicht immer äh, äh, sich damit äh, mit dem Laufen so beschäftigt oder, oder liest. Ich habe auch Phasen das übrigens, in denen stimmt. ich lese und in denen ich dann habe ich Phasen, in denen ich überhaupt nicht lese. Das ist bei mir immer sehr verschieden. Hey, ähm, Sonja, wo kann man dir in den äh, sozialen Medien und überhaupt Website und, und alles äh, folgen?
1: Also vor allem auf Instagram. Ich mache Facebook nur sehr sporadisch, ähm, weil ich da, ja, keine Ahnung, mir geht bei Facebook so auf den Keks, dass die Menschen immer so rumdiskutieren wollen und da habe ich keine Zeit ja. zu und keine Lust drauf. auf Instagram kann man herrlich seine Bilder raushauen und äh, damit ein, ein Bild kreieren, was man möchte, was von einem in der Außenwelt da steht. Also Instagram, Sonja von Opel, La Maradona. Äh, ansonsten habe ich eine Homepage, sonja von Bloß nicht draufgehen jetzt, die muss ich noch updaten. Da muss das Etal-Camp noch weg und da muss ich noch schreiben, was nächstes Jahr stattfindet. Habe ich noch nicht gemacht. Mache ich bald, dann könnt ihr alle gucken, kommen. Ähm ich schreibe eine Kolumne im Manager Magazin, die haue ich aber immer bei Instagram auch raus, steht dann immer in meinem Profil, die URL von der Kolumne. Die finde ich selbst immer sehr gelungen. <lacht> Deshalb das heißt, bewerbe ich die gerne. Ähm, genau, das war's. Ich mache rein. Cool. Twitter marsch nix. Das lasse ich dem Herrn Trump.
0: Ich, ich auch nicht. Ich bin, also ich habe zwar so einen <lacht> Twitter-Account, aber ich, ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie ja. ist vielleicht hat's damit zu tun, dass man sich da auf eine bestimmte Zeichenzahl, was gar nicht mein Ding <lacht> ist. Aber die haben es erweitert muss.
1: irgendwann. Irgendwann hey, haben, sie, haben sie Für mehr gehabt, Trump. Ja.
0: Für Trump und Leute wie mich, ja. aber ich, das ist trotzdem nicht meins. Ich habe immer irgendwann das Gefühl gehabt, Twitter ist, ist nur noch für Shitstorm oder coole One-Liner äh, da, so, zum, zum täglichen Zeitgeschehen. Und ich bin optischer Mensch, ich, ich habe es ja, gerne, understand. wenn Leute ein Foto dazu posten. sie ja, genau. Was auch, was posten. Hey. Ja, aber Instagram habe ich jetzt
1: vor, wieder äh, in der Weihnachtszeit so eine tägliche Kraft-Challenge zu machen. Und da findest du oh. dann auf meinem auf meinem Instagram-TV-Kanal. Äh, ich weiß noch nicht genau, wann es losgeht. So in zwei Wochen wahrscheinlich, so 24. November bis 24. Dezember, so äh, vier Wochen. macht dich krass für Christmas, irgendwie sowas.
0: Count me in.
1: Ich mach Genau. Mit. Okay, Sehr doch. Gut. Vielen Dank. Mensch, Philipp, es hat Spaß gemacht. Das machen wir wieder.
0: Genau, auf jeden Fall. Tschüss.
1: Ciao.